1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Est-ce que c'est la dernière journée avant qu'on puisse poursuivre la suite de l'humanité, la suite du monde? C'est peut-être la dernière journée, en tout cas, où on a un couvre-feu. Ça se termine demain soir. Donc, ce soir, dernière journée où on doit rentrer à la maison à 21h30. Et pour vrai, je me remémorais tout à l'heure, à quel point ça m'avait marqué quand on avait annoncé ce couvre-feu-là, je me disais aïe, là, c'est vrai que c'est intense. On se pensait quasiment en territoire de guerre. Bon, j'exagère un peu, là, on n'a pas eu des bombes qui nous ont pété sa tête, mais, mais ça faisait très mesure de guerre, c'était très deuxième guerre mondiale. Puis on, on, on était dans cette idée que c'était assez sérieux, assez impressionnant. Puis tu sais, je, je me rappellerai toujours à un moment donné, j'avais pogné de quoi parce que mon fils de 5 ans m'avait dit « Maman, est-ce est, est que c'est l'heure de rentrer à la maison? Est-ce qu'il est 8h30? » Parce que si on rentre pas, la police va nous arrêter. Je trouvais ça terrible que mon fils ait cette réflexion-là. Tu ne sais, tu penses pas qu'en élevant des enfants au Canada, ils vont avoir cette réflexion-là un jour. Mais oui, euh, c'est arrivé, mais on était quand même bien, bien privilégiés. Même si on avait un couvre-feu, je pense que c'est important de le souligner. Mais, mais c'est la fin. C'est la fin. On est euh, ironiquement quand même à 436 nouveaux cas. Aujourd'hui, on a une montée des cas au Québec et en Ontario. » 10 décès supplémentaires, moins d'hospitalisation, mais pas tant. Seulement 5 de moins, 5 personnes de moins également aux soins intensifs. Mais, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Les terrasses rouvrent, c'est la fin du couvre-feu, on va avoir le droit de se réunir enfin dans les cours arrière. Ça va être la folie. Puis quand je dis la folie, je dis pas ça de façon péjorative. Là, je pense qu'on on a très, très hâte, puis je, je commençais à un peu euh, Tâter le terrain avec mes amis restaurateurs qui ne sont pas d'Annie-Saint-Pierre. <rire> de dire, hey c'est quand qu'on qu va pouvoir euh, se voir euh, sur ta terrasse ou, ou pour ceux qui n'en ont pas à l'intérieur de la salle à manger. Et, et c'est vraiment là euh, le, le mot d'ordre, je crois, c'est prenez-vous un numéro. Ça va être quand même assez intense pour avoir une place de choix sur une terrasse ou une place... En salle à manger, là. moi, ma fête, c'est le 16 juin. Puis déjà, euh, je pense qu'il possiblement trop tard pour réserver dans un resto euh, à cette date-là. Mais, mais quand même, c'est permis de se poser la question qu'est-ce qui va se passer? Pas seulement euh, chez nos amis, les restaurateurs, là, eux vont pouvoir bénéficier d'une belle affluence, mais en général. Parce que Bon, depuis qu'on nous a annoncé ce plan de déconfinement-là, on s'organise, on s'organise des plans. On se dit, OK, bon, c'est le 28 que ça commence. On va pouvoir se faire des soupers à 8, deux adresses, tout le tralala. On pourra aller dans les parcs encore, tu sais. Mais, mais force est d'admettre que peut-être qu'on va s'exposer à des risques. On l'a vu, là, Mylène Drouin de la Santé publique, hier, disait qu'il y avait des éclosions dans les parcs parce que, volontairement ou pas, hein, je pense que c'est important de le dire, c'est pas tout le monde qui est un taouin qui s'en sac des règles sanitaires, mais moi, la première, quand j'étais avec mes amis puis ça fait comme six mois que je les ai pas vus dans un parc, ben ça se pourrait qu'au bout de deux, trois verres de vin, j'oublie un peu la distanciation sociale sans faire exprès, qu'on se rapproche, qu'on rit, qu'on parle un peu trop fort. Donc, tout ça, c'est pas sans risque. On l'a vu hier quand Mylène Roy s'est adressée à la population. Euh, Est-ce que ça va passer par, par l'administration d'une deuxième dose à intervalles vraiment réduits? Là? Parce que moi, je pense qu'en dehors de ça, ça va être difficile de s'en sortir. Annonçait euh, que la deuxième dose pour le vaccin AstraZeneca était. l'intervalle était réduite à huit semaines. Euh, on va parler de tout ça avec Benoît Barbeau, qui est virologue. Il est là. Monsieur Barbeau, bonjour. Ah, bonjour. Mon Dieu, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, je m'ennuyais. Ah. <rire> Deux semaines. deux semaines. Une éternité en, en temps par des mecs, Benoît. OK, là, on apprend pour les gens qui ont eu l'AstraZeneca, on réduit l'intervalle de la deuxième dose à huit semaines. Pourquoi c'est juste AstraZeneca pour le moment? Est-ce que c'est parce que l'efficacité vaccinale est moins grande?
2: Euh, pro ben, probablement, oui. C'est quand même assez... Euh, bon, Il y a quand même un certain mystère autour justement de cette dose-là et des délais qui sont accordés entre les deux doses. Ouais. Euh, on doit se rappeler que vous savez, l'année dernière, lorsqu'il y avait les premières études qui avaient démontré des changements d'efficacité au niveau de la l'astrodonecron, on, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de dosage, puis on pensait que le problème de dosage faisait en sorte que une demi-dose permettait de donner une protection plus une meilleure protection aux personnes qui étaient vaccinées. Ça, c'était en phase clinique 3, mais on s'est aperçu par la suite que c'était plus le délai de 3 mois qui était optimal. Alors, dès, dès là, on avait déjà une indication que plutôt que, garder quatre semaines, trois mois entre les deux doses serait meilleur et même une étude subséquente a démontré que le trois mois semblait donner quand même des résultats meilleurs que le, un mois. Cependant, euh, l'OMS avait quand même statué qu'il était préférable de garder le délai des deux doses le plus court possible et je crois que timidement, il parlait qu'on pouvait y aller jusqu'à six, peut-être de semaines, mais je crois que c'est six semaines surtout qui était avancées par l'OMS. Alors je crois que le CFMI. Euh, préfère donc arriver à une nouvelle recommandation. D'une part, maintenant, on, je crois qu'on a plus d'aisance à obtenir les doses vaccinales plus rapidement, surtout par rapport à Pfizer. AstraZeneca est quand même aussi une option qui est, qui est possible. On sait aussi que le problème des caillots sanguins est beaucoup moins élevé, beaucoup moins fréquent si on se réfère aux gens qui ont reçu la deuxième dose, mais ça, ça sera à suivre de, de façon de plus appropriée. Mais n'empêche que, donc, on essaie de Couper la poire en deux, si je peux inciter, puis de dire que plutôt qu'attendre trois mois, on va attendre deux, ouais. euh, deux mois. Parce que, les, en effet, les données semblent indiquer que ce vaccin-là, plus particulièrement en fonction des variants, est est moins, euh, moins efficace que les autres, mais quand même assez efficace. Et surtout, lorsqu'on regarde la première dose, à la deuxième dose, quand même, on a déjà une très bonne efficacité. Aussi.
1: Quand même, 50 000 Québécois qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca. Puis vous me parliez des risques associés au vaccin pour la deuxième dose. Là, ils sont moins, puis je pense que c'est important qu'on le dise. Oui. Une chance sur oui. un million, hein, plutôt qu'une chance sur 100 000. C'est quand même considérable, considérable comme
2: écart. J'ai entendu un sur 600 000, mais les, ça fait plus gravement. plus, plus là, Mais n'empêche qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas allé à 1 sur 50 000 à 1 sur 100 000 là, qui avait déjà été présenté comme fréquence pour mmh. la première dose. Ceci dit, rappelez-vous, là, ce qui est important de savoir, c'est que ces fréquences-là, ils sont quand même, demain encore plus faibles pour la deuxième dose, mais on aura à réévaluer la vraie fréquence, particulièrement lorsque les plus jeunes vont commencer à à obtenir donc la deuxième dose. Alors, euh, si c'est les plus vieux, les plus âgés, donc, ils ont probablement moins de probabilité à développer ce pro cette problématique-là. Ces, ces symptômes sévères, ces expériences, les effets secondaires ouais. sévères. Euh, lors la deuxième dose par rapport à des jeunes. Et peut-être que non, mais euh, ça sera assis de près, certainement.
1: J'ai bien envie qu'on nous annonce aussi bientôt, euh, Benoît Barbeau, qu'on raccourci le délai pour ceux qui ont eu Pfizer et Moderna. J'espère qu'on aura nous aussi droit oui. à ce privilège-là, oui. guillemets, parce que c'est inquiétant, oui. là, les infos qui nous sont parvenues hier de la Santé publique oui. de Montréal. Là, Mylène Drouin qui nous parlait de l'éclosion dans les parcs demain, oui. puis de couvre-feu avoir le droit de se réunir d'un coup, les gens font faire des entorses, volontairement ou pas, là, comme je le disais. Oui. Euh, selon moi, le salut de l'été passe par la deuxième dose. Là.
0: Oui, bien,
2: tout à fait, mais rappelez-vous quand même que le premier point qui est important, c'est de se dire que vous êtes à l'extérieur, vous profitez justement de l'activité extérieure, vous êtes déjà dans une condition qui est bien meilleure que si vous étiez à l'intérieur. Ceci dit, les risques ne sont pas zéro, il faut continuer justement à persévérer puis s'assurer de garder une distance. C'est certain, comme vous dites, que quelquefois, on va être entraîné puis justement, on va peut-être, euh, consommation va faire en sorte que nos, notre vigilance va être grandement diminuée. Mais, euh, n'empêche que, rappelez-vous, que la première dose nous protège à un, un, un niveau assez élevé. Au niveau des variants, on a probablement moins d'efficacité mais n'empêche que la première dose vous amène quand même dans une condition de protection qui est quand même assez importante. Mais ce que vous mentionnez aussi, c'est que la deuxième dose est aussi importante. Parce que parfois, on va peut-être entendre parler des gens qu'avec la première dose, pour eux, ça leur suffit, puis ils vont être protégés. Mais sachez quand même que votre réponse immunitaire, va, après quelques semaines, va même euh, on parle de peut-être un mois, un mois et demi, va commencer même à diminuer. Alors, votre deuxième dose est importante, et étant donné que qu'entre les deux doses, vous avez une diminution justement de votre protection ouais. suite à la première dose, c'est important donc de commencer à considérer que la deuxième dose devrait être déjà rendue disponible le plus rapidement possible. On parle plus maintenant de quatre mois, qui était quand même un délai très élevé, mmh. mais là on devrait être capable de rapprocher la deuxième dose, puis ça sera vraiment bénéfique pour continuer à à se protéger euh, de, des symptômes sévères de la COVID-19, mais aussi en espérant même éviter que le virus et les variants continuent à se transmettre. Alors, on est vraiment, on a des bonnes données devant nous. En ce moment, la tendance est excellente. On a une petite hausse aujourd'hui, mais n'empêche que, si on regarde la situation, elle est quand même extrêmement favorable et il faut oui. Quand même être vigilant, malgré tout. Puis résister, on, oui.
1: résister à la tentation d'entrer dans oui. les maisons. Parce que ah, ça, oui. ça va être euh, difficile. Parce que, oui. bon, on se dit, « Ah, les fenêtres sont ouvertes, la boîte passée est ouverte, c'est pas dangereux, oui. mais on, on sait que c'est pas le cas.
2: » Mais, mais non, Écoutez, ce qui est important de savoir, c'est que, donc, si on vous dit, si la, la santé publique vous dit qu'en ce moment, vous n'avez pas le droit de rassemblement avec d'autres résidences à l'intérieur, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'en qu effet tous les efforts qu'on a fait et le Québec et les Québécois ont fait, on, on fait des efforts mmh. au début d'année, plus que les autres provinces, puis c'est pour cette raison justement que la troisième vague n'a jamais été aussi importante que la majorité des autres provinces, alors on peut se féliciter. Maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est se retrouver avec une quatrième vague qui débuterait durant l'été ou qui serait encore oh, plus forte à l'automne. Pas sûr qu'on serait faire...
1: capable de le tolérer mentalement, là. Je et pense qu'on a atteint ça. le bout.
2: C'est ça, et c'est pour cette raison-là qu'on doit, qu doit avoir un message clair à nous tous, on doit s'envoyer un message. Donc, si on veut, on veut absolument que les, les, les campagnes vaccinales continuent à bien aller, elles ont l'impact que vous désirez, là, donc d'être capable de nous protéger, d'éviter que le virus se transmette, mais il faut également être vigilant, empêcher justement de poser des risques qui sont à risque. Et si vous êtes à l'intérieur, sachez que surtout si vous ne portez pas le masque, même si vous portez le masque, mais si vous ne portez le masque, pas le masque à ce moment-là, vous allez quand même contribuer à, à augmenter le nombre de cas d'infection. Ceci dit, c'est sûr que si vous ouvrez les fenêtres, vous avez déjà un flux d'air, ça peut vous aider, mais c'est quand même le simple fait d'être à l'intérieur, demeure un endroit justement ouais. qui est plus probable à ce que vous soyez infecté si vous êtes en contact avec une personne qui est contagieuse.
1: Bon, parlons maintenant de cette nouvelle étude d'Emma-Québec, euh, deuxième étude de séroprévalence des donneurs de sang. Ça, c'est la présence d'anticorps contre la COVID-19. Puisque ça nous apprend, c'est qu'il y a trois fois plus de Québécois qui auraient été infectés par la COVID-19 que ce qui a été répertorié peut-être par la santé publique par les, les tests qu'on qu est allé passer. Je suis pas certaine de comprendre exactement ce qu'on est en train de nous dire, là, M. Barbeau.
2: Mais ce qu'on essaie de nous dire, c'est qu'en effet... Je ne suis pas sûre j'aime ça, là ah, non, 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 non. Écoutez, c'est pas surprenant. Euh, okay. Les tests qu'on fait, c'est des tests PCR basés sur si vous avez été en contact avec quelqu'un qui, qui a été qui a eu un test positif ou si vous basez sur le fait que vous avez des symptômes. Alors, il y a tout l'ensemble du reste des les, les autres personnes qui peut-être ont eu des symptômes mais n'ont pas ont pas eu été tentées de se faire tester. Les gens qui sont asymptomatiques, donc les gens qui ont peut-être eu aucun symptôme ou quelques symptômes, puis qui n'ont jamais connecté à savoir si vraiment ils, étaient, ils avaient été infectés. Et puis, il y a tous les gens, évidemment, au début de la pandémie, qui ont probablement passé sous le radar, alors qu'on commençait à instaurer justement les, euh, les tests PCR, puis on commençait à être plus agressifs dans la détection. Ce que ça dit, c'est qu'en effet, on a 15... et Dans le 15 qui, qui a été avancé, on parle quand même d'une bonne... La, le, le tiers qui est, dans le fond, des personnes qui ont été vaccinées, ce qui est logique. En tout cas, du moins, mm -hmm. on espère que ces gens-là ont des anticorps, parce qu'autrement, vraiment, ça serait quand même un peu surprenant, bien qu'ils on comprend que les personnes qui sont vaccinées répondent différemment. Alors, il y a quand même une bonne partie de la population qui a été infectée. Euh, certains à leur insu, sans vraiment savoir... Oui, c'est ça. Euh, ça, c'est
1: important, M. Barbeau. C'est comme si on se disait, parce qu'il y a des jeunes euh, qui ressortent dans cette étude-là, euh, certains groupes euh, culturels aussi. Euh, cest de dire que même si on a des anticorps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a été symptomatique, là, juste qu'on qu a une exposition au virus. Fait que moi, techniquement, si j'avais passé cette affaire-là j'aurais pu, euh, entre guillemets, oui. avoir des anticorps, puis jamais m'être rendu compte de rien.
2: Là, L'autre point, c'est que j'imagine que ces analyses-là quand même sont spécifiques au virus le SRAS-CoV-2, donc ces anticorps, ces tests-là sont... Parce qu'il y a toujours le danger qu'il y ait des, des, des réactions croisées avec euh, d'autres anticorps qui pourraient être spécifiques avec d'autres coronavirus humains qui circulent euh, chez l'être humain. Vous savez, le thia, on parle du tiers des rhumes communs sont causés par des coronavirus humains. Mais je crois quand même que c'est... Ces tests-là peuvent être, sont sensibles et spécifiques. Maintenant, ceci dit, on n'est quand même pas. Certains pourraient dire, bon Dieu, 15%, on est vraiment, on aurait dû laisser aller le virus puis finalement on aurait atteint cette, cette immunité collective naturelle. Mmh. Quand même, on est quand même très loin de ce pourcentage-là. Et puis, avant d'y arriver à un tel pourcentage, il y aurait eu énormément de décès. Alors, c'est pour cette raison quand même que ça demeure un pourcentage qui n'est pas qui ne nous amène pas vraiment à ce concept d'unité collective naturelle, mm -hmm. mais n'empêche que ça vous démontre que ce qu'on voyait était vraiment la, la, la pointe de l'iceberg et c'est ce qu'on s'attendait parce que vous savez, les tests PCR, quand vous, vous êtes détectés, eh bien, il y en a quand même, comme on peut voir, une multitude d'autres Québécois qui n'ont pas été ils n'ont pas été certifiés pour différentes raisons. Et finalement, le, vir le virus a vraiment circulé à travers le Québec. Et lorsqu'on regarde les différentes régions, on s'aperçoit que par capita, on a quand même des pourcentages qui, en général, surtout pour les grandes régions, comparables. Je veux dire que le virus a circulé à travers le Québec sans aucun problème. Puis, justement, c'est pour cette raison que on est dans une pandémie qui touche l'ensemble des continents à travers le monde. Alors, ce virus-là est contagieux, circule, et puis, dans ce contexte-là, comme on voit justement, à l'idée qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été infectées, oui. eh bien, euh, il faut être, comme je dis, vigilant, s'assurer justement que on minimise le, nouveau, le cas de, de, nouveaux, de, de nombre de nouveaux cas d'infection. Ouais, J'aimerais
1: tellement ça le a... passer, ce test-là, parce que je suis absolument certaine que là, je l'ai eu, la COVID-19, en revenant d'un voyage à Berlin l'année au départ, là, quand ça a commencé euh, la Bien. pandémie, mais j'étais pas dans le délai de 15 jours, puis la, la santé publique ne testait pas les gens qui étaient revenus. Euh, écoute, c'était 17 jours. <rire> C'est ridicule. J'ai été très malade. J'ai pris des congés d'ici, mais jamais on a voulu me tester. donc Je serais, je serais assez curieuse oh. de savoir si je l'ai eu ou pas, mais j'ai pas réagi tellement à ma première dose de vaccin. Donc, ça m'indique peut-être que je ne l'ai pas eu. On ne sait pas. On... Ah, c'est tout mystérieux.
2: Hein? Il y, oui. y a une tendance en effet que les gens vont peut-être plus réagir, mais ça ne veut pas nécessairement dire que si vous ne réagissez pas, vous n'avez euh, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez pas été infecté. Alors, c'est quand même... Ça voudrait la peine, par curiosité, d'être testé, de savoir si vous avez les anticorps. Je pense que c'est quand même une information qui est intéressante. Oui. Mais ceci dit... Ce n'est pas parce que vous, êtes, vous avez été infecté de façon naturelle que vous devriez nécessairement bouder, par exemple, la deuxième dose. Non, parce
1: que c'était une stratégie de, de première ligne parce qu'on manquait de doses. Là, avec les doses qu'on a, on ouais. revient euh, ouais, aux doses prévues. Donc, c'est important de le dire aussi. Benoît Barbeau, merci ouais. beaucoup.
2: Avec plaisir bonne journée. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Nicole Gibaud est là. Salut, Nicole. Bonjour. Bon, la cause d'Alexandre Bissonnette qui sera finalement entendue à la Cour euh, suprême, c'est ce qu'on vient tout juste d'annoncer. Ça se passera dans les prochains mois et on vise évidemment à réviser la peine imposée en 2020 par la Cour d'appel euh, en ce qui a trait à la tuerie de la mosquée de Québec.
3: Oui, puis c'est une excellente nouvelle pour tous les juristes, mais ça devrait l'être pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on se faisait un peu bardasser dans les décisions. Euh, qui pouvait intervenir en vertu du même article Code criminel. Bon, on fait un petit rappel là. Lorsqu'il y a un meurtre ou une personne est trouvée coupable d'un seul meurtre, euh, on va dire euh, meurtre un meurtre deux là, parce que ça s'applique dans les deux cas, prémédité ou non prémédité. Euh, la personne qui est copée d'une sentence, c'est une sentence à vie avec possibilité de s'adresser. À, aux libérations conditionnelles pour demander une libération conditionnelle, mais dans le cas du meurtre 1, c'est exactement de quoi on parle, là, le meurtre 1, c'est-à-dire prémédité, pas avant 25 ans. Donc, la personne là, qui était condamnée pour un seul meurtre ne pouvait pas. Maintenant, le le gouvernement Harper, en 2011, a dit, suite à des rencontres avec le public, enfin, c'était un gouvernement un peu plus, euh, qui était plus sévère, plus, qui, qui allait beaucoup plus vers la répression, ils ont dit, on, a, on vous a entendu, peuple canadien, oui. et, et, et on a décidé d'ajouter maintenant, parce que c'est des peines à rabais. Là. Si vous tuez deux personnes et que vous êtes condamné à vie, ben, vous avez la même chose, vous pouvez vous adresser aux libérations conditionnelles après 25 ans, même chose que celui qui en tue, malheureusement, deux, trois ou dix. Alors, ils ont augmenté par bloc de 25. C'est ça qui est contesté partout au travers le Canada, mm. à différents niveaux. Il y en a qui l'ont eu à, à Moncton, Burke. 75 ans avant de pouvoir s'adresser pour avoir tué trois personnes euh, de la gendarmerie royale. Euh, Hugo Fredette, c'est ici au Québec, c'est en suspens parce que justement, on attend la décision de la Cour suprême. Alexandre Bissonnette, le juge avait dit non, c'est inconstitutionnel, puis moi, je décide de réécrire la loi parce que ça n'a pas de bon sens que qu'on qu puisse pas oh, aller entre le 25 et le 50. Alors, il réécrit l'article de loi. La Cour d'appel du Québec, dans ce dossier particulier de Bissonnette, a dit, non, non, le rôle revient au législateur de prendre les mesures, les dispositions nécessaires. Si on veut réécrire la loi, ça va, mais c'est le législateur. Chacun a sa job. Là. Les tribunaux euh, interprètent, mais le législateur légifère. Alors, la Cour suprême, fort de tout ça, c est, c est, ça aurait... C'est inconcevable que, que la Cour suprême ne pense pas, même pas, à l'entendre. C'était absolument inconcevable. Mm -hmm. Parce que c'est d'intérêt national que toutes les provinces canadiennes, pour le même article du Code criminel qui s'applique d'un océan à l'autre, soient pas interprétées avec les mêmes balises dans les mêmes circonstances. Alors, il peut y avoir différentes façons de procéder mais l'inconstitutionnalité est prononcée dans une, dans une province. Elle l'est pas dans l'autre province. Il y en a un qui peut pas s'adresser avant 75 ans. L'autre n'a tué vite à Toronto. La même journée, je euh, je me souviens plus de son nom exact, là, Mais, euh, à, à Toronto, il y avait eu pour huit meurtres de, de, de la, euh, de, des, individus, là, tout de la, c'est des, crimes d'homophobie relié à l'homophobie. Euh, alors, il y en avait eu pour... Euh, euh, écoute, il y avait eu, lui aussi, une sentence euh, à vie, mais on n'avait pas appliqué la même, même, même journée à la même oui. heure. Bissonnet, c'était quarante ans avant de s'adresser aux libérations conditionnelles. Et lui, pour huit meurtres, c'était 25 ans. C'est illogique. Donc, on est très contents. Puis, je pense que tout le monde devrait être heureux qu'on est une fois pour toutes, c'est fini la discussion que la Cour suprême de tranche.
1: Oui, puis je pense que c'est important qu'on rappelle aux gens là, que la Cour suprême reçoit 600 demandes environ d'autorisation par année n'en n'accueille seulement oui. 80. Donc vraiment, le plus, on ne sait pas pourquoi la, la Cour suprême a décidé d'entendre, euh, ben, parce qu'on n'a pas parce expliqué que... cette décision-là. Voilà, c'est ça... clairement
3: à cause de l'intérêt national. Exactement c'était tellement des décisions disparates, puis ça n'enlève rien, là. Quand la Cour, puis je veux bien qu'on s'entende, parce que c'est très sensible, ce dossier-là, c'est oui. pas juste des calcul là, c'est le nombre de victimes, que ce soit à la mosquée ou n'importe le nombre de victimes, ce pas une insensibilité que les tribunaux ont. C'est tout simplement le fait de savoir comment se diriger. C'est pas parce qu'on condamne à, à vie avec des 25 par bloc qu'on n'a pas la, une sensibilité énorme. Je pense que la Cour suprême va le noter également. On verra comment ça va se développer, mais euh, c'est sûr qu'on va être à l'affût là-dedans. Là.
1: Une nouvelle qui, disons-le, Nicole... Euh... Me remplit un petit peu de joie. C'est plate à dire. Là, je me sens je me sens pas, pas super fine d'avoir ce sentiment-là, mais la cour qui décide de sévir envers les bas intimidateurs, puis on en parle souvent tous les deux, quel point le climat de haine sur les médias sociaux est problématique, puis à quel point aussi il y a des gens qui se permettent toutes sortes de choses en se croyant euh, immuables euh, puis inatteignable parce qu'ils sont, justement, sur Internet. Là, les tribunaux, euh, parce que ça a pris de l'ampleur, justement, un, un juge qui condamne deux cyber harcelants à plus de 13 mois de prison. C'est quand même beaucoup, là, 13 mois de prison, pour avoir dit des affaires sur Internet. Puis, clairement, Nicole, on revient sur ce cas-là où, euh, parce que ça cet homme-là, on en a déjà parlé, c'est celui qui avait envoyé, euh, c'était quelque chose comme des milliers de courriels, 3 à 6 000 courriels, là, à Une clinique médicale à Montréal, on ne on, on parle quand même pas d'un petit harcèlement ici, là, mais, mais quand même, 13 mois de prison, j'ai été surprise, agréablement surprise. On envoie un message très fort.
3: Oui, mais attention. Moi, moi, moi aussi, je suis très contente qu'on ait appliqué le, les, les, les critères de dissuasion et oui. le message envoyé. Ça, pour moi, c'était très clair dans la première phrase qu'on lit dans, de, de, de la décision, là que les tribunaux doivent s'exprimer dans des termes plus clairs pour ce type d Ça Ça, ça j'en conviens. Je pense que tout le monde accepte ce principe-là. Toutefois... Et on ne perdra jamais de vue et ça va falloir, parce que ça se peut que la semaine prochaine tu me dises, mais voyons Nicole il euh, y, y a de la cyberintimidation puis pourquoi le juge n'a pas, pas donné 13 mois comme l'autre il faut le
1: prouver, ça dépend de la gravité là on parle de 3000 messages pas même affaire là.
3: exactement ça s'appelle l'individualisation de la sentence dans chacun des cas mais ici c'était deux cas euh, absolument des bons exemples à prendre pour envoyer un message très clair la personne, la personne envoie 3 000 à 6 000. Hey, C'est à toutes les 30 secondes, à peu près. Mm -hmm. C'est ridicule. Là. Et ça... ça c'est complètement bouleversant. Mais c'est pas grave. Pas grave. On est en pyjama, on s'assoit en arrière d'un ordinateur. Pas grave. On ne l'a pas dit en pleine face. Je suis tellement heureuse de voir que, mmh. comme toi, qu'on a noté ceci, pis qu'on dit Hey, un instant. Puis en plus, dans l'autre cas, dans l'autre cas, il est pas content d'une décision de de, de de du travail de que ce soit que son médecin, ses avocats, peu importe qui. Euh, euh, quelqu'un la radio la télé n'importe qui là, tout le monde est sur le même pied soit pas content puis il commence à envoyer des des, des euh, messages intimidants harcelants épeurants, puis menace son avocat euh, parce qu'il est pas content euh, il, il est pas content mais lui mm. sa justification le, le fameux euh, je, je, la fameuse sa cause sa justification c'est que ben moi là il comprenait pas, puis il répondait pas à mes appels. Fait que je voulais, que je, je voulais être un peu plus crunché.
1: Ben, il minimisait l'affaire, puis c'est tout le temps Perfect. cette excuse selon laquelle ce sont seulement des propos, que ce pas des exact. gestes. Mais quand tu es rendu, que tu reçois, parce que, bon, euh, sortons un peu de ce cas-là, là, moi. J'en ai vécu du cyberharcèlement. J'ai fait une plainte à la police. Puis, tu sais, t'as bien beau dire à la police, c'est juste des mots, mais toi, quand tu reçois euh, des dizaines de messages dans le même avant-midi puis que les propos sont vraiment menaçants, sont explicites, tu sais, je comprends les gens d'avoir peur. Puis, bon, euh, minimiser l'affaire en disant c'était juste des mots, à un moment donné, il va falloir comprendre que les mots peuvent avoir des impacts dans la mais vie réelle euh... de ces présumés victimes-là.
3: Geneviève as totalement raison, puis je veux souligner la, la, la France de, du juge en question dans ce, ces dossiers-là. L'arme du crime favorisée par l'accusé était le clavier de son ordinateur. Oui. Bien, c'est quelque chose, là. Alors, c'est pas comme ça que ces gens-là se perçoivent. « Oui, je vois une arme, là. » Puis
1: quand les autres disent « Arrête traduire. de m'écrire », tu sais parce que c'est ça, dans ce cas-là, là, les, ben les oui. employés de la clinique ont, lui ont dit clairement d'arrêter à plusieurs reprises, puis ça continuait. Ça aussi, ça fait partie de, du dossier, là.
3: Ah absolument, puis ici il y avait deux beaux exemples pour frapper, ouais. solide, là. et euh, moi je salue, euh, et je pense que c'est pas que tout le monde va avoir le même jugement, c'est-à-dire la même décision va être rendue dans tous les dossiers, c'est pas ça, mais au moins on sait maintenant que ça devient un crime, la cyber intimidation, c'est pas quelque chose moi quand je, 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 je voyais pas ça beaucoup là, à l'époque là. alors maintenant il faut s'adapter et c'est ce que mm. les tribunaux font, mais oui c'est sûr qu'il une jurisprudence qui va s'établir mais on peut pas se baser sur 25-30 ans passés et on en avait pas donc ça va alors, très vite euh, puis les
1: lois suivent pas toujours énorme. les technologies, on reste dans le monde du cybercrime, Nicole on ans de prison pour un cyberprédateur, un homme qui a commis des crimes sexuels contre des fillettes on parle de fillettes là, de 8-10 ans, euh, un homme qui a offert de, de, de l'argent, beaucoup d'argent euh, à une mère pour pouvoir euh, avoir des rapports sexuels avec sa fille, 11 ans de pénitentiaire.
3: Oui, ça c'est une sentence solide, je, je l'appelle solide là, parce que c'est une sentence qui va de soi avec ce qu'on se parle régulièrement, les propos de la Cour suprême dans un arrêt print, du printemps 2020, ouais. qui ont dit écoutez, puis ça, c'est la cause suprême. Là. Alors, tous les tribunaux inférieurs, euh, que, Cour du Québec, Cour supérieure, Cour d'appel, tous les tribunaux vont se, se, se rallier à cette décision-là. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Là.
1: Alors, tu me parles
3: de la c'est ça? c'est ça. ça. La de la Cour suprême du Canada qui dit, écoutez, là, euh, il va falloir que vous soyez plus sévère. Mm. Lorsqu'il s'agit de crimes, d'agressions sexuelles sur des enfants vous avez pas besoin de vous inquiéter que les critères là, de dissuasion, puis d'opprobre, puis de, de de la population, etc., tous les critères là, de, de dans les circonstances, c'est pas la réhabilitation qui devrait primer. Oui, c'est sûr que la réhabilitation, ça fait partie, de, parce qu'à chaque fois que j'ai, moi, ou d'autres juges à rendre des décisions sur sentence, on, on applique, on essaye de, 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 de l'étudier, d'ailleurs, on le voit dans les décisions, en ce qui est à tel critère, en ce qui est à tel critère, Ici, on parle d'enfants, on parle d'agression sexuelle, on parle d'une directive. Parce que on parle de l'impact sur
1: la vie de ces jeunes filles-là, plus d'une vingtaine de jeunes filles, parce que c'est fou, là, Nicole, ce qu'il faisait, là, ce gars-là. Il faisait du leurre euh, sur Internet, mais il réclamait des photos à ces petites filles-là, oui. euh, les menaçait, leur faisait du chantage, et même aller jusqu'à distribuer ces photos-là à, à leurs familles et aux autres enfants euh, de leur école primaire. T'imagines-tu les répercussions pour ces jeunes filles-là? Ça, ça va être à vie, là c'est à vie puis je me souviens pas des noms là mais je
3: sais que tout le monde en a. Tu sais il y a des il y a des jeunes adolescentes on a entendu qui se sont enlevés la vie oui. euh, parce que alors ça mène jusque là. Alors, ça ça veut pas dire que c'est le cas ici, là, mais faut il faut qu'il soit bien encadré, parce que on n'a pas la même réflexion quand on est plus jeune, quand on voit ces choses là sur pis Internet, on le sait, là. Mm. C'est rendu loin, là. C'est la planète, là. Alors euh, non, les répercussions sont Énorme. Les victimes là-dedans euh, souffrent longtemps. Et je pense que c'est le message qui est envoyé. Hum. 11 ans de détention. Euh, Inscription
1: au registre des délinquants sexuels pour le reste avis. de sa vie et interdiction d'accéder à Internet à perpétuité.
3: Bravo! Bravo! Il est temps euh, il est temps qu'on l'applique soit dans les bah, peut-être pas à vie tout le temps là, mais euh, dans les remises en liberté quand mm. on fait des super prédateurs qui en attente de procès on les remet en liberté interdiction s'il vous plaît qu'on les mette il faut s'ajuster à l'ère du temps puis je pense que les tribunaux le font présentement
1: merci Nicole à demain à demain au revoir
0: pour elle une question sans réponse n'est pas une réponse mm. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Et la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charret, qui est en train de tenir un point de presse sur le déconfinement du sport. On est en train d'en savoir plus sur comment ça va se goupiller. Tout ça, on va y revenir à la fin de l'émission avec Alexandre Moranville. Où elle est. Mais tout de suite, on va parler de ces tensions entre la santé publique et le ministère de l'Éducation concernant la qualité de l'air dans les écoles. Un article de Thomas Gerbert à radio Canada qui a attiré l'attention de bien des gens, des courriels qui révèlent une tentative d'influence dans le dossier de la qualité de l'air... Euh, à l'école, le ministère de l'éducation qui aurait tenté d'influencer le ministère de la Santé pour que le ministère de la Santé euh, laisse croire en quelque sorte qu'il avait validé les tests de qualité de l'air, alors qu'en vérité, ça semble être faux. On est avec Maroua Risky qui s'est fait très vocal tout le long de la pandémie sur la question de la qualité de l'air dans les écoles. C'est la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, bien entendu. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Bon, euh, comment vous réagissez à cet article de Thomas Germain, mais aussi à tout ce qui s'est fait là, et tout ce qui s'est dit plus récemment dans les derniers jours sur la qualité de l'air dans les écoles?
4: Bien, je trouve que toute cette saga sur la qualité de l'air, c'est franchement gênant. Gênant, oui, pour le ministre de l'Éducation, gênant pour son gouvernement, oui. mais je dirais là, gênant même pour la classe politique pas parce qu'on continue à entretenir un mensonge qui va devenir vrai. Il y a tellement de gens qui nous regardent, nous, les politiciens, et qui s'attendent de nous là à ce que, oui, on soit parfait. Mmh. Et lorsqu'on le sait, là, là c'est clair, là, tout le monde le dit qu'il a menti de façon répétée, que la, la santé publique n'a jamais validé son protocole, mais pire que ça, Mme Peterson... Un membre de la santé publique a même qualifié son protocole de broche à foin. Là, maintenant, la question là, qui restait en suspens. Pour se défendre, M. Robert, je dis, c'est un malentendu, je n'ai pas utilisé le bon mot, c'est une erreur de bonne foi. C'est ce qui m'a répondu à moi mm -hmm. au mois de mai. Et j'avais un doute. Pourquoi? J'avais un doute parce que c'est quand même un ministre mais aussi un politicien aguerri, mais surtout un enseignant avec 17 années d'expérience qui est en train de me faire croire qu'il ne connaît pas la différence entre le terme « valider » et « consulter ». Et aujourd'hui, la révélation d'aujourd'hui de M. Germain de Radio-Canada, c'est que M. Massé, au mois de février, il
1: lui a dit son inconfort. Richard Massé, euh, qui est le boss de exact. tout cela. Oui, puis tantôt, vous avez dit que
4: la ministre Charrette est en nombre présentement. Elle fait un point de presse, mais tantôt, euh, Vincent Larraine du Journal de Montréal a tweeté que généralement, Dr. Massé accompagne Mme Charin pour ses points de presse qui touchent la COVID et le déconfinement. Aujourd'hui, comble de hasard, il ne sera pas disponible pour ce point de presse. On comprend que le gouvernement ne veut surtout pas que les questions soient adressées aujourd'hui à Dr. Massé.
1: Mais non, parce que c'est rare euh, qu'on entend euh, quelqu'un dans sa position émettre de sérieuses réserves euh, concernant une stratégie du gouvernement. Là, il est allé jusqu'à dire qu'il n'avait pas aimé ça, avoir l'impression de s'être fait mettre des mots dans la bouche parce que c'est un peu ça que je comprends oh oui. ce qui ressort de, de tout ça. Là. Il dit qu'il est
4: en colère oui. et qu'on lui a mis des mots dans la bouche qu'il s'est senti instrumentalisé. Mais j'aimerais revenir quand est-ce que ça, ça se passe? Ça se passe au mois de février. On ouais. se remettre en contexte. Au mois de février, là, nous, là, les Québécois, on fait des efforts. On voit là, que malheureusement, là, on a des écoles qui ferment, des commerces qui sont obligés de fermer. On ajoute des restrictions. Donc, couvre-feu oblige. Puis pendant ce temps-là, le numéro 2 de la santé publique, lui, envoie des courriels pour gérer les frasques du ministre de l'Éducation. En anglais, on appelle ça un « cover-up ». Là, c'était une opération de camouflage pour essayer de sauver la face du ministre au lieu de se concentrer là, sur la gestion de la pandémie. Alors, je comprends aujourd'hui quand le docteur Marseille est en colère, je comprends aussi que le ministre de la Santé n'était pas content dans son point de presse tantôt. Tout le monde essaie de, 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 de faire quelque chose durant cette pandémie. Puis pendant ce temps-là, on essaye encore de sauver le ministre Robert. Je veux
1: tout ça ET C'est ça, Madame Risky, parce que, bon, je discutais de tout ça avec Benoît de ce matin, puis je disais, tu sais, bon, on a critiqué quand même beaucoup le ministre Robert je, à certains moments pendant la pandémie. Parfois, de façon juste, d'autres fois, je trouvais qu'il bon, euh, mangeait ce chaud peut-être pour bien des gens, c'est-à-dire qu'il était une victime facile, puis c'est facile de critiquer aussi quand on est dans notre position, puis assis dans le siège de l'opposition. Euh, mais sur le chapitre de la ventilation dans les écoles, je trouve que c'est une position qui est de plus en plus difficile à tenir euh, au niveau du gouvernement, c'est-à-dire de continuer à l'appuyer, de continuer à, à, à dire ben ce sera le ministre de l'Éducation. plusieurs personnes qui disent qu'il ne sera plus ministre de l'Éducation encore très longtemps, mais il y a ça. Euh, Puis d'un autre côté, euh, Benoît me faisait remarquer que la santé publique, elle aussi avait tardé, avait mis des mois à remettre son rapport au ministre Roberge. Donc, est-ce qu'on peut seulement lui pelleter la faute euh, sur ses épaules?
4: Bien mais... Moi, je, vous avez raison qu'on a, a beaucoup d'affaires qu'on préfère la jeunesse de tout, mais on n'aura oui. pas le temps pour cette entrevue. Non, Alors, je vais me concentrer sur la qualité de l'air. Le 17 août, c'est la première fois qu'on pose la question euh, ici au Salon Rouge au ministre de l'Éducation. Puis moi, je me rappelle, il m'a répondu avec une nonchalance, puis une désinvolture, comme si moi, je m'excitais ben trop sur la qualité de l'air, puis les, la, la transmission par... C'est vrai que vous avez fait
1: ah. beaucoup de sorties colorées oui. sur le sujet. Hein? Bon. J'ai déposé toutes les études scientifiques à l'appui,
4: je les ai déposées oui. en chambre. Ah ben, je pense qu'il les a jamais lues. C'est lui qui a tardé, parce qu'au fond, on a mis tellement de pression que c'est rendu au mois de novembre qu'il finalement admis que, bon, il faudrait peut-être que je me préoccupe de la qualité de l'air, je vais vous revenir avec une étude. Finalement, l'étude n'est jamais arrivée pour le mois de décembre, c'est arrivé au mois de janvier. Mmh. Puis à ce moment-là, Dès qu'il a proposé son étude, là, on a regardé son protocole, ça ne marchait pas le, le, la méthodologie de travail. Puis moi, je me dis c'est impossible qu'un médecin québécois puisse être d'accord avec cette méthodologie boiteuse. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était faux. Puis la santé publique, Dr. Arruda est venue nous le docteur Arouda est venu nous dire ici, au Parlement, ce n'est pas dans notre mandat de faire ça. Nous, on n'est pas des spécialistes de ventilation de qualité de l'air. Alors, M. Robert a jeté le blanc sur la santé publique en disant ben, « Moi, j'ai attendu après eux. » Mais eux, là, ont été bons joueurs. Ils ont dit « OK, on ne va pas mettre le ministre davantage dans l'embarras. Mm -hmm. » Peut-être que moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait tous apprendre. C'est le titre de Patrick Lagacé dans la presse qui a dit « Est-ce que c'est une santé publique ou une santé politique? » C'est vrai, parce qu'on ben, oui, se
1: demandait à un moment donné c'était quoi l'indépendance de la santé publique puis s'il y avait deux santé publiques au Québec.
4: Ben, là, force est de constater, là avec toute cette saga, il y en a eu deux. Dans le ouais. dossier d'éducation, ça a été vraiment instrumentalisé. Puis je trouve ça vraiment gênant. Puis je me mets en place de, à, à place de docteur Arruda, à place de docteur Mancé. Eux là, pour vrai, là, ils gèrent une pandémie. Ils n'ont pas besoin de gérer Roberge en même temps. Là, ça suffit. Puis le ministre là lui-même devrait s'excuser auprès de eux pour avoir mis autant de discrédit sur la santé publique. Mmh. Et nous, ce qu'on devrait retenir, c'est que la santé publique doit rester indépendante.
1: Oui, mais savez-vous ce que je retiens? Moi, tantôt, vous me parliez de l'image que ça faisait des politiciens au sein de la population. Là. Euh, on a du personnel de soutien, on a des profs qui manifestent en ce moment euh, concernant des conditions de travail et des, conv euh, des conventions collectives non renouvelées dans le milieu d'éducation. Euh, de voir qu'on qu semble faire si peu de cas de la qualité de l'air dans les écoles, puis que ça fait depuis quand même un bon nombre d'années que ça dure, là, c'est facile d'accuser euh, Jean-François Roberge, là, mais il est arrivé dans un moment où ça allait déjà mal, où on avait un parc immobilier vétus surtout dans la région de Montréal. Je pense à ces gens-là, là, qui font du pictage aujourd'hui, marois là, et, et, et qui doivent se dire, mais on rit de nous, on rit de notre gueule, et, et, et ça a pas l'air de déranger grand monde.
4: Oh non, moi ça me dérange, puis il y en a plein qui m'écrivent puis ils me le disent, on est écurie, cette dame qu'ils utilisent. Oui. On est à bout. Puis, pour ce qui est là, de la qualité de l'air, vous avez raison. Euh, honnêtement, là, ça je suis capable moi, de dire, on ne peut pas réparer ça fait longtemps, euh, une là. école qui date des années, là, pour de vrai, là, il y a plus de 70 ans, la grande majorité des écoles ont été construites. là. Ça date, par contre, ce que nous on a demandé, là, ça demandait pas des sommes colossales. On a demandé deux choses. Dès l'automne passé, on a demandé d'avoir des détecteurs de CO2 pour savoir quand est-ce que le taux là, de CO2 est trop élevé qu'on doit ouvrir une fenêtre. Et pour les classes là, qui ont besoin là, de purificateurs d'air avec filtre IPA, là, ça, là, je l'ai même quantifié combien ça coûte. Là. On parlait d'une mesure qui coûtait approximativement 80 millions de dollars. Et vous savez quoi? Les écoles privées ainsi que les écoles anglophones se sont dotées de ça. Ça, ça On n'avait pas besoin d'ouvrir toutes les murs et de tout refaire le parc école pour faire ça. Aujourd'hui, le ministre, là, pour se sauver de la face, il a fait une belle petite annonce pour dire ben, finalement, on va acheter des détecteurs de CO2 pour l'année prochaine. Une chance que la vaccination va bien. Là. Mais pour les enseignants, pour le personnel scolaire qui manifeste aujourd'hui, mmh. c'est sûr gif, parce que c'est une que' parce qu'eux ont perdu aussi confiance auprès du ministre parce que lui, là, il n'a pas dit la vérité sur quoi? Sur un enjeu qui touche la santé et la sécurité des élèves, mais aussi du personnel scolaire et puis des parents. C'est ça qui est tellement grave. C'est la portée de son mensonge. Ça hum. porte sur quoi? C'est sur un élément tellement crucial.
1: – Oui, mais tu en même temps, j'ai envie de dire euh, que le, ce, ces problèmes-là, on les connaît depuis longtemps, puis c'était les libéraux qui étaient là avant, pour s'en est pas plus occupés. Puis j'avais la discussion hier avec des collaborateurs, on se dit à un moment donné, quand est-ce que le gouvernement va changer son fusil d'épaule sur la perception qu'on a du financement de l'éducation, que ça va arrêter d'être une dépense puis que ça va devenir un investissement, parce qu'en ce moment, on paie pour des années de négligence qui sont pas seulement l'apanage de la CAQ, madame Mme Risky.
4: Par contre, la pandémie, n'a pas existé sous aucun gouvernement libéral ni péquiste. Oui. Et c'est là la différence. C'est que ça nous a frappé plein fouet, cette pandémie. La différence, par exemple, l'École de santé publique de Harvard, eux, l'été passé, là, ils ont publié un rapport pour avoir un retour en classe sécuritaire en temps de COVID. Alors moi, quand j'entends M. Robert, je dis ça n'a jamais été fait auparavant, mais on n'a pas eu de pandémie auparavant. Mais non,
1: mais les CHSLD étaient dans un piteux état, puis c'est pas à cause de la pandémie. Le, la pandémie nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait plusieurs problèmes, notamment dans les CHSLD puis dans des écoles. C'est des problèmes qui si étaient déjà existants.
4: Faire, on profère l'exercice en temps et lieu pour les CHSLD, à savoir ce que oui ou non, c'était une bonne idée oui. de transférer des patients COVID en CHSED, sachant qu'on n'avait pas tout le personnel nécessaire dans les CHSED. Moi, je me concentrais à défendre mon réseau, qui est l'éducation, ouais. mais on pourrait aussi faire l'exercice en éducation. On l'a demandé. Hmm. Nous, on veut entendre tous les gens qui sont intervenus dans ce dossier. Oui, on va entendre Docteur Amassé. Oui, on aimerait entendre aussi Docteur Arruda. Puis oui, certainement. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'entendre M. Robert. Je sais qu'il va encore me mentir. Ça suffit. <rire> Moi, il peut démissionner. Puis en maintenant, en maintenant hier, c'était la fête du premier ministre. Oui. Ça fait un beau cadeau de lui enlever ce boulet. Au moins, qu'au moins, on aurait la paix. Là. On aurait peut-être un ministre ou une ministre qui va vouloir vraiment travailler en collaboration. Parce que je peux vous dire une chose. En éducation, pour vrai on a fait des propositions depuis mars 2020, dès qu'on est tombé en pandémie. Nous, là, on lui a écrit, on a fait des rencontres sur Teams, on lui a fait un paquet de propositions. Mais dans ce dossier de la qualité de l'air, mmh. je ne sais pas pourquoi, il a voulu se borner, s'obstiner avec nous, puis honnêtement, là, c'est que ça défiait tout entendement. Alors moi, aujourd'hui, j'ai vraiment un malaise à ce qu'il reste ministre, parce qu'il a perdu ma confiance, mais il a perdu, je pense, la confiance de plusieurs parlementaires, mais aussi des parents et des hum. personnes scolaires.
1: Je veux qu'on termine, madame Risquet, en parlant du port du masque, là, parce que là, on apprend qu'en zone orange, euh, on le gardera, c'est seulement quand le Québec passera au jaune qu'on va finalement peut-être permettre aux aux enfants, aux ados, de l'enlever euh, à l'intérieur des classes. Vous êtes où par rapport à ça?
4: Moi, j'ai pris la décision aujourd'hui de la santé publique à cet effet. Le virus est aérosol. Ouais. Donc, c'est clair le, que eux estiment qu'il y a encore un danger de transfusion. C'est sûr que...
1: Mais même l'été,
4: même les fenêtres ouvertes. Moi, je ne suis pas du tout une experte de santé publique. Donc, si Docteur Dr Arruda nous dit ouais. « ça, faites-moi confiance, c'est la bonne chose à faire. » Aujourd'hui, la vaccination va bien. Je sais qu'on est tous fatigués mais moi, je préfère me ranger du côté de la santé publique lorsque Dr docteur Arruda ou Dr docteur hmm. nous dit. Nous, on a vraiment une crainte réelle que ça peut basculer. Ouais on ben. fait un paquet d'efforts, ça peut basculer, et on le sait, là, il y a eu de la transmission par les enfants, dans les écoles, on le sait. Alors, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire est-ce que c'est oui ou non. Ce n'est pas tranché dans ma tête, mais à ce, à ce jour, moi, je préfère respecter les consignes de la santé. Bien, il faut
1: mieux être plus prudent. Puis moi, je posais la question à ma fille qui est au secondaire hier. Je disais bon, euh, t'as tu as d'enlever ton masque? Puis elle disait ah moi tant que je suis pas vaccinée, je suis pas super confortable. Puis pourtant, au début, elle était très très euh, fâchée entre guillemets de devoir le porter à l'intérieur, trouvait ça difficile. Mais je pense qu'on s'est habitué puis que ça nous confère, si on veut, un sentiment de sécurité. Il ne faut pas que ça vire en faux sentiment de sécurité là, parce que ça aussi c'est un risque. Euh, mais tout de même, oui. je me range de votre côté pour le part du Marc marois Merci. Merci euh, qui est porte-parole porte de l'opposition officielle en matière d'éducation. On revenait sur ces tensions entre la santé publique et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: J'avais envie qu'on revienne sur cette entrevue assez controversée de Stéphane Bureau à Radio-Canada. Il a interviewé euh, Didier Raoul, qui est un médecin aussi controversé, d'où la controverse de l'entrevue en question. Puis c'est qui euh, Didier Raoul? C'est un médecin spécialiste des maladies infectieuses, prof de microbiologie à la Faculté des sciences médicales euh, à Marseille. Euh, vraiment qui a fait des sorties assez loufoques, assez douteuses. Plusieurs scientifiques remettent en question ces théories euh, qui concernent la COVID-19. Il y avait aussi mis de l'avant euh, le fameux traitement à l'hydrochloroquine qui a été invalidé depuis. Là. Mais bref, Stéphane Bureau est décidé de le recevoir euh, à son émission. Puis moi, je total disclaimer, là, je dois dire au passage que je, Stéphane Bureau, j'apprécie beaucoup son travail. Il mène des entrevues à son émission avec brio. Mais, mais de celle-là, j'étais pas certaine. J'étais pas certaine. Euh, puis l'idée ici, c'est pas de faire le procès de cette entrevue-là. Là, mais je voulais qu'on parle de la fine ligne sur laquelle nous, les médias, on avait quand vient le temps d'inviter ou pas des personnages comme ça qui sont très controversés. On en parle avec Amélie Dao-Boisvert, qui est prof adjointe en journalisme à l'Université Concordia, ex-journaliste à la santé au devoir. Madame Daouboisvert, Bonjour.
5: Bonjour Geneviève. Bon, je l'ai
1: dit, là, on fera pas le procès de Stéphane Bureau ici là. C'est vraiment pas ça l'idée. Mais non, on apprécie,
5: je... on apprécie tous son travail, n'est-ce
1: pas Oui, ben c'est ça. Puis en même temps, je comprends l'impulsion d'avoir eu envie d'inviter ce type de personnage là, parce que moi-même au début de la pandémie, je checkais les personnes comme Alexis, cossette Trudel, puis ces gens-là, puis je me disais ah mais s'ils trouvent écho au, tr... au sein d'une certaine population, moi je serais curieuse de les entendre, puis de les confronter aussi sur certaines idées. Fait que je pense que c'est toujours tentant là, quand tu fais partie des ben, médias. Les entendre
5: dans un contexte d'entrevue et non pas euh, par exemple, sur YouTube, où ils se parlent tout seuls, sans ça. avoir de questions, ouais, dont ouais,
1: C'est d'avoir un interlocuteur, là, puis d'avoir quelqu'un qui fait « Hey, tape, peu, tu peux pas dire ça ». Mais là, euh, selon vous, est-ce que, est que les médias devraient laisser une tribune à des gens comme euh, le docteur Didier Raoul, qui peuvent partager, parce que je pense que c'est ça qui a accroché les gens ici, c'est le partage d'informations inexactes ou controversées par rapport ouais. à la pandémie.
5: Tout à fait. Mais, euh, bien sûr, il faut entendre tout le monde sur la pandémie et tous les mouvements. On ne peut pas seulement fermer les yeux mm. sur certains discours ou certains euh, euh, mouvements ou certaines personnes. Euh, les, les, les médias, les journalistes sont là pour refléter la société dans son ensemble. Ce n'est pas un journal scientifique mm. révisé par les fers, là, ce sont des médias. Par contre, je me pose la question, euh, pourquoi à ce moment-ci, le professeur Raoult est dans quel but? Parce que bon, on est quand même euh, euh, pas au mois un de la pandémie. On n'est pas le mois où son étude sur l'hydroxychloroquine est publiée. Ouais. c'était il y a plus d'un an. Donc, on arrive à cette tard. <rire> oui, puis cette, cette étude lui, pour... qui a
1: été invalidée aussi à plusieurs reprises. Mais invalidée,
5: disons, Elle n'a jamais été rétractée. Elle se trouve toujours dans le journal où elle était ouais. publiée. Elle se l'éditeur mène une enquête pour savoir bon, si oui ou non, il faudrait la rétracter. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Bon. Euh, par contre, il y a eu 150 autres études sur le même médicament qui ont montré que c'était pas tellement bénéfique. Bon, ben, c'est ça que je veux dire par « invalidée ». Oui, c'est ça. Mais l'étude en tant que telle n'a pas rétractée, contrairement à d'autres. Ouais. Qui ont, pu être, qui ont pu être rétractés donc ma question c'est plus pourquoi à ce moment-ci et euh, quand je me pose des questions comme ça j'aime toujours me référer euh, au guide d'éthique journalistique au, au, à ce qui guide les journalistes dans ouais. leur travail pour essayer de comprendre okay? euh, et aux, aux valeurs qui animent les journalistes puis je, je regarde les valeurs qui animent les, les journalistes il euh, y en a une qui s'appelle « La justice et l'équilibre ». Et dans ce cas-ci, j'ai l'impression par les propos de M. Bureau avant l'entrevue, puis après, euh, que c'est ce qui le guidait, puisque, à moins que je me trompe, M. Raoult n'avait jamais été invité à Radio-Canada. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas l'impression qu'il n'avait jamais eu de tribune à Radio-Canada. Euh, et donc, dans un souci de justice et d'équilibre, on pourrait le justifier ainsi. Par contre, le timing est un peu étrange puisqu'il n'y a rien publié de neuf sur la COVID. Il n'est hum. pas dans l'actualité précisément à ce moment-ci. Mais on peut-tu euh, dire
1: quelque le... chose d'un peu plate, Mme Daou Boisvert? <rire> on on peut-tu se dire que c'est peut-être juste à ce moment-là qu'il il, qu il, s'est laissé convaincre ou qu'il a accepté le...
5: Ça se peut, ben, le bureau oh. avait essayé avant. Ben oui. que, hein, on le sait pas, on le sait pas. Euh, et donc moi j'ai pas de problème à ce que une fois on l'interviewe. C'est sûr que là, c'est parti aussi parce que c'était une très longue entrevue. Monsieur Bureau en fait à l'occasion des très longues entrevues à son émission, donc c'est pas spécial pour Monsieur Raoul. qui en a fait plein d'autres d'une quarantaine de minutes, oui. euh, où on laisse s'exprimer amplement ces hein, euh, idées, mais en même temps, c'est le style de ces entrevues-là euh, que M. Bureau fait, qui sont des longues entrevues où mmh. les, de manière un peu euh, rare dans les maisons, on laisse les gens s'exprimer de long en large.
1: Bien, ok, euh, Je comprends qu'on qu qu veut le laisser s'exprimer, mais en même temps, c'est quoi la responsabilité comme animateur, par exemple, ou comme, ou comme journaliste, quand on, on fait ce type d'entrevue-là euh, Est-ce qu'on est dans l'obligation justement à chaque fois d'apporter un contrepoint quand on a l'impression que c'est de l'information qui est pas valide
5: tu... Oui, tout à fait. Bien, ça nous amène à une autre valeur très très importante qui, même moi, personnellement, comme journaliste, je place au-dessus de la justice et de l'équilibre, qui est la vérité. Ou la recherche de la vérité. Hein? Oui. La vérité pure là, est un peu difficile, des fois, à cerner. Mm. Au moins, d'être dans la recherche de la vérité. Euh, et et c'est là, des fois, que ça va être difficile d'interviewer des personnages controversés, comme M. Raoult, parce que, oui. évidemment, son discours est, est, est controversé. Il y a d'autres études, par exemple, qui ont euh, invalidé ce qu'il a fait avec la drogue Il a eu des affirmations mm -hmm. Douteuse à plusieurs reprises sur la pandémie. Et donc, euh, quand on l'interviewe, ben bien sûr qu'il va mettre de l'avant <rire> ces propos-là. Oui, puis toi, tu n'es euh, pas et... équipé
1: nécessairement comme animateur. Tu sais, mettons qu'il vient à mon émission, là, moi, je ne suis pas une médecin, je ne suis pas une virologue.
5: Je pas journaliste scientifique, vous ben, n'êtes pas virologue. Ça. Donc, c'est assez difficile. J'aurais aimé voir un journaliste scientifique l'interview.
1: C'est ça, je ne pouvais pas tout ça invalider été vraiment ses affaires.
5: C'est intéressant. <rire> ouais. euh, en même temps, j'ai trouvé l'entrevue euh, instructive sur. Qui est M. Raoult, par exemple, la seule fois où euh, Stéphane Bureau pose une question un petit peu plus difficile, disons, il l'attaque au personnellement. <rire> euh, il lui dit, vous n'êtes pas un scientifique, vous ne comprenez pas la science, ou substantiellement, c'est ce qu'il lui dit. Mm -hmm. euh, et donc, donc, un voit, sophisme, okay.
1: l'argument d'autorité.
5: <rire> oui, on voit bien quel genre de personne c'est, ou plus tard, euh, il va se poser en victime, dire que l'ordre des médecins euh, est contre lui. J'en connais d'autres euh, comme
1: ça, docteur Mayou.
5: <rire> et donc, j'ai trouvé ça intéressant, jusqu'à un certain point, mm -hmm. euh, de, de, de voir comment il s'exprimait, qu'est-ce qu'il qu qu a à dire, de, de ce point de vue-là. Donc, ce n'est pas dénué d'intérêt, mais... Euh, euh, Bien sûr qu'on est dans un moment de la pandémie où euh, il y a des gens fragiles à l'écoute. Ben oui. Euh, des gens fragiles qui doivent prendre des décisions face à la vaccination, face à, au suivi des mesures sanitaires et tout. Donc, on marche effectivement mm. euh, sur une fine ligne ici. OK. On, genre, ma, ma, mettons
1: là, c'est parce que moi, j'ai l'impression que les gens ont mal pris cette entrevue-là parce qu'elle se passait à Radio-Canada. Tu sais, mm -hmm. euh, parce que c'est le diffuseur public puis, il y a la question de la récurrence aussi. Là. Vous l'avez dit, c'est seulement une fois. là. On a cherché, vous avez cherché, puis on n'a pas euh, vu d'interview euh, à Radio-Can de, de, de cet homme-là. Là. Alors
5: que M. Raoult a une tribune en France hein, aux journaux télévisés. C'est euh, pas quelqu'un ben oui. qui est censuré. là. On va s'entendre là-dessus.
1: Puis, bon, s'il y avait une certaine récurrence puis qu'on l'invitait comme panéliste, peut-être que là, évidemment, ça serait problématique <rire> ou, ou qui qu se mettrait à interagir. Parce qu'on a vu des cas dans des radios où on avait des conspies en ondes régulièrement, qui étaient quasiment rendus des collaborateurs. À mon sens c'est ça, on est ailleurs mais, mais est-ce que c'est différent notre perception si on a affaire par exemple à des animateurs à des chroniqueurs, soit à la radio à la télé versus du journalisme à l'écrit, du journalisme pur et dur
5: euh, c'est qu'à l'écrit, on a l'espace pour faire des nuances qu'on peut pas, par exemple, dans une entrevue live à la radio, puis je pense oui. à un livre que, que, que vous le savez, là, <rire> très est bien. Les, les deux, les deux oh formes oui. oh euh, oui. journalistiques. Euh, par exemple, on a vu dans Le Devoir euh, un dossier de fond sur les mouvements conspirationnistes où on interviewait oui. M. Cossette-Trudel euh, et, et c'était extrêmement bien fait avec les contrepoids. Il y avait d'autres articles. Ça. Euh, il y avait l'ensemble de l'œuvre. Mais bien sûr, on ne peut pas faire ça à la radio. Donc, euh, Absolutely. Yep pour revenir à la justice et l'équilibre dans la couverture journalistique, on ne peut pas juger euh, du travail journalistique à la lumière d'une seule entrevue. Il faut regarder l'ensemble de la couverture de M. Bureau avec mmh. la COVID-19, si on s'intéresse à son cas, ou l'ensemble de la couverture de Radio-Canada et non pour, pour trouver l'équilibre et est-ce que euh, la couverture journalistique a été équilibrée mmh. et non pas une seule entrevue une fois.
1: Oui, puis j'avais parlé euh, aussi du fait euh, avec Olivier Bernard, le pharmacien, de, de mettre en valeur la parole d'une personne qui s'inscrit en porte-à-faux par rapport au discours scientifique. Puis on se parlait des risques de tout ça parce que c'est vrai qu'une des... Peut-être c'est une erreur qu'on fait parfois dans les médias. Il y a cette idée de toujours vouloir apporter euh, le point de vue dans son ensemble, de faire oui. la balance des opinions, là, de vouloir présenter les deux côtés de la oui, médaille. Oui, oui, pis souvent, je, je suis coupable de ça. Mais, mais dans ce cas-là, en particulier, on a une personne qui tient un discours qui vraiment va à l'encontre de 99 de ce que les scientifiques disent. Euh, Puis Olivier Bernard, quand j'ai discuté avec lui, il me disait, Ben, tu sais, dans ce cas-ci, il faut vraiment se poser la question euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion de lui donner la parole
5: tout à fait. Puis je reviens au « quand euh, ». Quand son étude a été publiée, Radio-Canada a écrit un article euh, qui était euh, intitulé « La chloroquine, un espoir pour le traitement de la COVID-19 », euh, qui était signé par une journaliste scientifique euh, de découverte. Euh, le tout rapportait les résultats de l'étude, etc., euh, à ce moment-là, c'était tout à fait approprié de le faire comme ça. Après, d'autres scientifiques ont publié d'autres études. Ça a été contesté. On a vu que les médicaments n'étaient pas adoptés là, dans, comme traitement dans les hôpitaux puis que finalement, ça ne fonctionnait pas vraiment. Euh, et donc, on arrive un an et quelques plus tard. Euh, C'est là que euh, je trouve... Euh, que euh, c'est comme plus pertinent, plus mmh. aussi pertinent d'interviewer monsieur Raoul parce qu'il il est plus dans l'actualité. Euh, oui, puis on est ailleurs. Je pense que je
1: <rire> pense qu'on on, on on peut Peut-être lui reprocher une certaine complaisance. Puis encore là, un des trucs qu'il faut mais absolument. Mais il expliquer. avait jamais
5: été invité à Radio-Canada. Non, donc, je comprends. Loin elle... de moi. De, de, J'ai quand même trouvé l'entrevue intéressante. Puis les réponses de M. Raoult, je trouvais que ça nous décrivait bien le personnage euh, de, de comprendre quel genre de personne c'est. Euh, oui, mais, mais je le comprends,
1: ce, ce bout-là. Oui. Là, mais quand on lit la chronique d'Isabelle Haché là, qui, oui. qui, qui parle de cette question-là, elle souligne bien le fait qu'en 42 minutes d'entrevue, on n'a pas parlé au Dr Raoult. De, de, de sa poursuite oui de tellement. sa poursuite contre Elisabeth la poursuite euh, Bick. Contre
5: Elisabeth Bick euh, aussi comment fait-on pendant 40 ans de carrière pour publier un article scientifique aux quatre jours ça c'est plus que ce qu'un journaliste peut publier ben ça on a plus d'efforts la science ben, ça met peut-être en qu oui, c'est ça
1: met peut-être en lumière les conditions puis ça c'est un truc que, que le public parfois c'est moins là c'est à dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas se pointer aux émissions euh, sauf sous certaines conditions mm -hmm. euh, puis je dis pas que c'est c'est ça, avec le docteur on le Didier Raoult. On ne le sait pas, là, mais est-ce que c'est une contre, pratique? On voit
5: bien comment il répond quand les questions sont plus difficile. Disons. Exact. C'est arrivé une fois dans l'entrevue, il a tout de suite fait une attaque à Dominem, à M.
1: C'est le genre d'invité qui peut se lever puis s'en aller. Ça crée son cadre. <rire> <cas. rire> en tout cas. Bon, ben on voit quand même que le travail des journalistes est scruté à la loupe pis c'est plate, parce qu'on est dans une crise de confiance euh, par rapport au milieu journalistique. T'sais, les gens, on est dans cette idée-là qu'il faut faire euh, euh, nos recherches. J'ai l'impression aussi que certains médias peut-être veulent. Faire plus de sensationnalistes puis inviter ces, ces personnalités-là pour avoir, euh, si on veut, cette, aller chercher une partie de cet auditoire-là. C'est
5: un certain auditoire, ça, c'est dû à un certain auditoire, ben oui. ça, c'est certain. Puis, on peut le faire aussi par souci, comme je disais, d'équilibre, on peut le faire ouais. euh, pour toutes sortes de, de, de raisons. Euh, mais au bout du compte, le, le travail des médias là-dedans est extrêmement difficile. <rire> Avec ouais. beaucoup moins de ressources, on va, se, on va le dire, là. Euh, même pendant la pandémie, les médias ont souffert, là, euh, mm -hmm. de la baisse de la publicité, euh, tout ça, les, les journalistes ont été pressurisés. Euh, et donc, le tout se fait dans des conditions plus difficiles. – Mais je pense que Stéphane Bureau il y a des bonnes conditions. – Je pense que <rire> Stéphane, ça va bien. Oui. Euh, mais euh, en général, les médias qui doivent oui. gérer euh, ces questions complexes-là le font avec moins de gens, moins de temps. – C'est ça, moins de, de
1: temps. temps. Donc, euh, parfois avec euh, peut-être comme, de, de, comme but, mais pas euh, d'informer, mais le, le résultat final, finalement, c'est peut-être... Euh, pas si heureux que ça. Mais ceci dit, euh, moi, je, je vous l'ai dit n'y a Amélie, pas de
5: journalisme parfait. Le ben journalisme parfait, ce ne serait pas de journalisme du ben tout. – Bien,
1: c'est ça, mais on est dans cette idée de, de métier réprochable. Fait que c'est peut-être aussi à ça qu'il faut réfléchir. Amélie Daou-Boisvert, merci. – Ça qui est fait prof, plaisir. – Prof adjointe en journaliste à l'Université Concorde, ex-journaliste en santé au devoir.
0: – Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
1: – On est avec Madeleine, puis là de l'autre côté. Madeleine, salut. –
6: Allô, Geneviève.
1: Là, c'est le début d'un temps nouveau. C'est la fin de notre ancienne vie.
6: <rire> hey, c'est drôle que tu dises ça. Je chantais la chanson aujourd'hui parce que demain, on va avoir des assouplissements. J'avais tellement hâte. On dirait que j'y crois même pas. Là, tellement j'avais hâte.
1: Mais moi, j'ai rêvé que... C'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Là, cette nuit, j'ai rêvé que finalement, ça arriverait pas. <rire> Oh non, oui, sera pas prémonitoire Non non, euh, ça sera pas prémonitoire mais quand même je chroniquais vendredi passé dans le journal de Montréal sur le fait que j'avais pas tellement envie de revenir à ma vie d'avant complètement. Là, moi j'ai j'ai trouvé mon compte dans certains aspects du confinement puis un des trucs qui me stresse un peu c'est au niveau de mes compétences sociales. Je ça je pense j'en
7: ai perdu
6: ben, c'est ça, je pense pas que t'es la seule non plus une part pour moi aussi, j'en parlais avec mes amis ma famille euh, de, les compétences sociales, tu sais, de faire du small talk, de s'informer sur la vie des autres tu sais, ça va être plus difficile pour nous moi j'ai constaté en allant dans les parcs en retrouvant mes amis, Là, on avait le droit dans les dernières semaines, à distance bien entendu et puis ben de, de faire du small talk, de se demander qu'est-ce que t'as fait dans la journée, on dirait que c'est plus <rire> naturel ben, oui, tu, mais oui mais rien fait dans la Année, donc, tu de, 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 de discuter de ce qu'on a fait dans la dernière semaine, dans la dernière année. On n'a comme plus rien à, à mettre sur la table ou à, à, à raconter. Donc, ça devient comme un peu plus difficile. Il va falloir travailler là-dessus là, pour on devenir va, meilleur.
1: Ça va revenir vite, moi. Puis, tantôt, on parlera euh, avec Rosemio Tante-Morin sur. Euh, comment les célibataires vont dater après la pandémie, là, après ce 14 mois, ou je pense c'est un petit peu plus que 14 mois maintenant de confinement, euh, t'sais, de, de reprendre des rapports euh, plus charnels avec des gens que tu connais plus ou moins. T'sais, le, le, le bon vieux dicting, comme on le connaissait, moi, j'ai très, très hâte de voir comment Comment ça va se passer? J'ai l'impression que d'un côté, tu vas avoir les gens, Madeleine, qui sont complètement euh, « cabin fever », c'est-à-dire que ça va être le plus possible euh, euh, les deux mains dans le plat de bonbons et il y aura les autres qui vont être un peu euh, sur, sur, le, sur le frein, là.
6: Ben c'est certain, hey, plus d'un an euh, pour les célibataires sans pouvoir faire des rencontres amoureuses, ouais. c'est quand même quelque chose, c'est comme les gens qui sont en couple depuis des années, mettons 10 ans, puis qu'ensuite retournent dans, dans cette espèce de game-là, là, de, de jeu de séduction, ça peut être un peu difficile, donc je leur envoie de l'énergie et <rire> je leur souhaite le meilleur. puis le retour... Oui, vas-y. C'est ça, ça peut être un défi aussi pour pour les gens qui sont introversés, hein, le retour à la vie normale. C'est pas tout le monde qui hâte nécessairement de, de, de justement avoir des contacts sociaux, de devoir jaser avec les collègues au bureau, pas nécessairement au télétravail. Ça peut être difficile pour certaines personnes qui se plaisaient comme en pandémie, ce nouveau rythme de vie-là qui leur convenait plus. Euh, c est, c est, ça, ça peut représenter un défi là, que de réintégrer cette vie normale-là. Bon, pas encore parce que les assouplissements, c'est un peu d'assouplissement, c'est pas vraiment comme la, la vie comme on l'a connue avant la pandémie, mais quand même, là, de ne plus avoir nécessairement de bonnes raisons pour rester à la maison. Hey, et le couvre-feu,
1: Madeleine, le couvre-feu, on l'a tellement assimilé. Là. Moi, je trouve ça bizarre d'être dehors de chez nous euh, plus tard que 21h30, puis je vais dire une vérité de la palice, ça faisait bien mon affaire avec ma fille de 14 ans de dire que le couvre-feu est à 9h30, je n'ai pas besoin de m'ostiner avec pour qu'elle rentre.
6: Ben, on va, c'est ça, on va peut-être se sentir comme illégaux de oui, sortir après vous. Oui, mais venir. ça va être le fun. Ben c'est ça, c'est ça, ça, va être le fun. Mais je pense que ça, c'est même si euh, on a vraiment intégré ça depuis des mois, je pense que ça va vraiment faire du bien là, depuis avoir cette pression là. Si on l'a remarqué chez les automobilistes, les gens en vélo. Moi j'habite à Montréal, je voyais là, tu sais vers 21h. ça qu'on disait vite, ça roulait vite, c'était moins prudent Tu sais les gens étaient moins prudents. Donc je pense aussi que tu sais de, de redescendre cette pression là qu'on avait à partir de 21h, là, mm -hmm. ça va faire comme du bien à tout le monde puis mais de, oui. de, de de pouvoir aussi, je pense que ça va aider aussi au respect des mesures sanitaires. Moi, j'observais que dans les soirées, dans les parcs, là, à 21h30, les jeunes n'ont pas fini nécessairement de faire la fête. Ce qui faisait que les jeunes allaient continuer les soirées, souvent chez des gens ouais. dans des lieux fermés. Et puis Ça
1: traînait dans les parcs bien plus tard qu'à 21h30, Madeleine, pour vrai. Là, il n'y avait pas tant de présence policière en fin de semaine. Moi, j'ai assisté à des trucs. Je suis un soir un peu plus tard que le couvre-feu sans faire exprès. Je m'étais trop éloignée en prenant une marche. Puis Je peux te jurer qu'il y, qu y avait des parties dans les parcs. Mais là, Je veux qu'on qu fasse attention à ne pas trop pointer les jeunes du doigt parce que j'ai l'impression qu'avec le déconfinement, ce ne sera pas seulement les jeunes qui vont faire des entorses qui vont faire le parc. Mais la semaine passée, on a eu tout ce branle-bas de combat, là, en début de semaine, en fait, sur la vaccination des jeunes. Puis ah. euh, là, ça me faisait un peu suer d'entendre certains commentateurs de l'actualité dire que les jeunes n'y allaient pas parce qu'ils étaient paresseux, parce qu'ils s'en foutaient. Je ne suis pas sûre que c'est ça, moi. Tu sais, euh, bon, moi, je, je, je suis plus jeune, j'ai 38, mais je me replace à cette époque-là. Si on m'avait vendu la COVID comme une maladie de vieux, ça se pourrait que je n'aie pas pris mon rendez-vous la première semaine pour y aller parce que je ne me serais pas sentie en danger.
6: C'est ça, il y a, a peut-être de ça. tu sais euh, On, on s'est informé les jeunes là, de ma génération et tout, puis ben, il n'y en a pas eu beaucoup là, des morts de notre âge, à peine s'il y en a eu. T'sais. donc On n'avait pas nécessairement vraiment peur du virus. Monsieur Legault a essayé en conférence de presse de, de nous faire peur. Ça a plus ou moins marché pour certaines personnes. Euh, Mais ça a marché pour t'sais. toi. Tu fait pas aimé oui. ça. <rire> Moi, tu ça, ça a marché. Mon rendez-vous est pris. J'y vais mercredi prochain. Okay. J'ai l'impression que les jeunes sont pas nécessairement Réfractaires à la vaccination. Il y a peut-être un peu de taresse, oui, qui sont appelle son à ça. Ben, parce que, tu sais, nous, Geneviève, on a été élevés. Euh, C'est nos parents qui prenaient nos rendez-vous médicaux. On a été euh, gâtés. Même des jeunes adultes, là, moi, euh, ça a été difficile pour moi là, de, de pogner le téléphone pour euh, appeler pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Ah, là, Madeleine, arrête.
1: Là. là, tu donnes <rire> du gaz aux gens qui disent que vous êtes une génération d'enfants rois. Arrête. Mesure ouais, tes paroles.
6: Faudrait que je me mette un, un, un tape, un papier collant sur la bouche, mais il y a quand même quelque chose de vrai. Là. Moi, j'ai un ami, je n'aimerais pas son nom, mais qui euh, prend pas son rendez-vous, puis je, je, je l'appelle, c'est pas qu'il veut pas le faire, c'est juste qu'il oublie, euh, il procrastine, mais je pense que c'est important de vraiment euh, rappeler à cette. Mmh, mais cette-là -le pour que... les
1: autres, Madeleine, moi, c'est ça un peu qui me choque dans ce discours-là. Euh, tu sais, Je comprends, tu te sens pas, euh, puis là, quand je dis « tu », je parle pas de toi nécessairement, mais le, le fait de, de, de procrastiner un peu, mais, mais pendant ce temps-là, tu peux être un vecteur puis contaminer des gens plus vieux qui, eux, ont des risques.
6: Bien, il y a ça, puis aussi, je pense que euh, tout le monde, toutes les générations confondues ont, ont vraiment hâte de retrouver la vie normale, mais je pense mmh. que euh, c est, c est, ça a manqué vraiment aux jeunes, là, la vie normale, de pouvoir sortir dans les bars, de pouvoir côtoyer des gens, d'être en gang, de se coller, de se serrer, de, de, de se positionner es -tu en chantant du karaoké. Ça nous a vraiment manqué tout euh, tout le côté social et tout, donc on sait que la vaccination, ça mène directement à ça, la Est-ce qu'on devrait
1: plus tabler là-dessus, d'abord, de dire, euh, puis voire même d'obliger, euh, dans une certaines mesures, de montrer une preuve d'être vacciné pour avoir accès, je ne sais pas, moi, au festival? Euh,
6: bien, euh, je, 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 je trouve que c'est un terrain glissant. Ce qui est passeport vaccinal... Ouais, ça, moi non plus, je ne suis pas, que que pas bien ça. chaude à tout ça. Ben c'est ça. Tu, de, de, parce qu'il y a où la limite à, à stress, tu, tu sais, À voir si c'est euh, si, OK peut-être pour les festivals, mais après ça, est-ce que ça va être aussi les restaurants? Est-ce que ça va être aussi... Tu sais, je pense que euh, le danger avec ce genre de passeport-là, c'est que ça peut facilement comme primer la liberté et obliger les gens à se faire vacciner. Je pense qu'on peut encore laisser un peu de temps aux jeunes euh, afin de voir s'ils si vont aller se faire vacciner en masse. Parce que là, il y a à peu près... Euh, je pense que c'est 60 des, des jeunes de, de ma génération, là, de je pense de 18 à 34 ans, qui ont pris leur rendez-vous. Donc, c'est pas pire. C'est sûr qu'il faut atteindre 75 Donc, il va falloir faire d'autres. que le gouvernement fasse d'autres offensives. Euh, pourquoi pas des, des pop-up, des cliniques pop-up dans les parcs? Mais les
1: ça, ça a été fait. Euh, Puis ça serait tellement une bonne idée. Là, je ne sais pas dans quelle mesure ça serait possible à cause des, des impératifs de conservation du vaccin, là, mais, mais d'avoir des cliniques ambulantes. Ça serait vraiment champion. Là où les jeunes sont, allons-y.
6: Allons-y, puis je suis certaine que les, les jeunes se feraient vacciner et qu'on atteindrait facilement les les cibles là, de 75 de, 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 la, de cette tranche d'âge vacciné. On l'atteindrait vraiment facilement. Puis, essayez-en des affaires. Là. Je parle au gouvernement, là, mais mettez-en des mille lodos dans les centres de vaccination. Puis, pourquoi pas des DJ. Le ministre du en avait parlé en entrevue. – pourquoi? Et ça, ça, t a... T a... Pour vrai, toi, ça, ça, ça te motiverait à y aller, de savoir que tu vas entendre une petite tonne. <rire> je, je, je suis déjà motivée, mais moi, je suis pour le livre que les, le gouvernement essaie plein d'affaires, même s'ils se trompent, même si, si finalement ça ne pas. Essayez le plus d'affaires possible. Euh, Payez des influenceurs, euh, des campagnes de pub sur les réseaux sociaux, c'est là que les jeunes sont. Oui, les DJs dans les centres de vaccination, pourquoi pas. D'essayer comme plein, euh, plein d'affaires pour essayer d'aller rejoindre les jeunes. Il y en a qui vont... Formez, former former pour... des
1: influenceurs pour la vaccination. <rire> Puis dites, si oui. vous allez à tel centre, ce sera les influenceurs qui vous vaccineront. Qui sait? Madeleine, merci beaucoup. <rire> Bonne journée.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Elsie Lefebvre est là qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Salut Elsie. Allô Geneviève. Tu voulais me parler d'une motion du Bloc québécois qui a été refusée.
8: Ben oui, donc euh, si on en parle depuis quelques jours, évidemment le, le projet de loi 96 du ministre Simon-Jalin Barrette, donc euh, dans son projet de loi, il a été... Euh, ratoureux Et donc, il a ajouté une clause, c'est comme on sait, pour la reconnaissance de la nation québécoise et le fait français au Québec. Mm -hmm. Et euh, le Bloc québécois a repris la balle au bon, a déposé une motion. Et puis, euh, hier, il euh, avait lieu au Parlement le, le fameux vote sur euh, cette motion. Donc, euh, c'est un vote. Dans le fond, il y a deux types de votes. Il y a un vote sur une motion et à ce moment-là, ça doit être adopté à l'unanimité pour que ça puisse passer. Et il y a un vote, sinon, où chacun des députés en Chambre là, va voter euh, individuellement. Et là, hier, c'était par les partis. Mais dès qu'il y a une personne qui dit non, bien, c'est refusé. Et puis hier, euh, c'est Judy Wilson-Raybould qu'on avait déjà entendu dans le dossier, notamment des Autochtones, puisqu'on qu'on avait entendu aussi euh, à l'époque du, do du dossier de SNC-Lavalin. Donc, qui s'était opposé finalement au Québec à ce moment-là, donc sous des prétextes euh, d'être gardienne de la loi, etc. Puis ça avait créé tout un, un tumulte au sein du Parti libéral à l'époque. Et c'est encore elle hier qui s'est fait entendre. Puis donc bon, on peut le prendre comme un cas isolé, donc et, et c'est là que j'ai aimé la, la la réaction de Yves François Blanchet de la Québécois. Donc mmh. il n'a pas voulu lui prêter d'intention. Il a juste dit Bon, elle l'a refusé, puis elle a ses raisons, puis à l'occasion d'un deuxième dépôt de la motion, elle va pouvoir s'expliquer. Mais moi, je m'explique mal comment elle a pu refuser cette motion-là. On sait que Mme Raybould se bat pour la reconnaissance des Autochtones, c'est très bien. Puis moi, c'est un peu ça qui est latent, là, c'est que dans le Canada, on reconnaît les minorités, les minorités ethnoculturelles, on reconnaît les Autochtones. Mm. Puis quand il est question de la minorité francophone, ben c'est toujours un peu fatigant, tu sais, puis... Euh, c'est jamais comme fait dans l'allégresse, dans la joie, de la reconnaissance complète. Puis on a vu dans les derniers jours des commentateurs en Ontario dans le National Post et tout ça remettre en question la reconnaissance de la nation québécoise. Puis moi ben ça me fatigue, voilà.
1: Ben c'est fatigant. Puis en même temps, tu dis, euh, je peux comprendre dans un sens pourquoi c'est comme une espèce de caillou dans leur soulier. Là, on reconnaît euh, les minorités, certes, les minorités qui veulent faire partie d'un pays qui s'appelle Canada. Dans le cas du Québec, c'est pas mal moins clair. Tu Il sais, y a quand même des vérités séparatistes. Donc, je peux comprendre qu'il n'y ait pas la même vision, justement, de, de la question de, de notre euh, unicité. <rire>
8: Disons ça comme ça. Mais, tu sais, le référendum de 1995, ben tu sais, ça fait ça fait longtemps, là, tu sais, donc, ça fait longtemps que le Québec est tranquille, puis qu'on vit euh, de façon harmonieuse, là, au sein du Canada, puis que les revendications sont pas tellement élevées, puis, tu sais, euh, moi, je, 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 trouve, je, je trouve que c'est une bonne idée, là, tu sais, que François Legault souhaite qu'on puisse inscrire dans la Constitution qu'on est une nation... Mais, tu sais, c'est, somme toute, une reconnaissance très, très, euh, qui, qui, qui est symbolique, tu sais, qu'il aura pas nécessairement d'impact juridique, si on le sait pas, mais en de ce qu'on sait, on pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Mmh. Donc, on en est rendu là, au Québec, puis, tu sais, on se fait un peu gifler, un peu tout le temps, puis, euh, bon, tu sais, c'était la fête des Patriotes cette semaine. Bon, c'est sûr que moi, à un moment donné, tu je commence, tu sais, comme bien des Québécois, tu ma fibre nationaliste, elle est comme un peu euh, éteinte, ou en tout cas, c'est vraiment réduite. En tout cas, là, moi, c'est ra
1: rallumé pendant la pandémie. Moi, ben, c'est le contraire. Vrai, Je trouvais non. que le ben, goût, il était ça. bon là-dessus, nous, nous restarter le nationalisme un peu. On était contents d'être Québécois. On était fiers.
8: Oui, bien ça, ben, tu touches à un excellent point. Puis là, bon, mais ben, tu sais, la, toute la question avec la constitution... J'en parlais avec Mario Dumont. Ouais. Est-ce que ça aura un impact réel? Est-ce que tu sais, c'est une
1: bougie d'allumage? Non, ça n'aura aucun impact. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, ça prend des gestes concrets d'amender de cette constitution-là. Je veux dire, dans le day-to-day, -day, ça ne va rien changer à notre vie. Rien. Ben,
8: ça ne va rien changer, sauf que si, justement, ça ne change absolument rien Puis qu'encore une fois, il y a des gens dans le Canada qui nous disent encore non, est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait réveiller quelque chose chez les Québécois pour dire, bien là, ça suffit? Euh, bon, déjà qu'on a des pipelines qu'on veut pas, qu'on a un paquet d'affaires, est-ce que ça pourrait rallumer la flamme? Je ne sais pas, mais reste que... tu te trouves optimiste. Va être... <rire> ben, ben, en tout cas, je ne sais pas. On, on verra, mais tu sais, là, euh, cette motion-là, il y aura une deuxième chance. Donc, ouais. euh, dans la deuxième chance, les députés vont voter. Le seul hic, c'est que là, un député darrière ban parce que Justin Trudeau a dit qu'il était d'accord, Jack Mounsing aussi, euh, le chef des, du Parti conservateur, mais il faut que ça soit adopté encore là, par les Et là, si il y a des députés d'arrière-bande du Parti conservateur en Alberta ou encore en Ontario qui décident de voter contre, mais ben, quel message ça va envoyer au Québec? bref, c'est assez particulier, puis là, ça m'amène à, à la deuxième chose dont je voulais, je voulais te parler, oui. euh, les prix Juno, donc, bon, aussi, ce sont les prix euh, un peu la disque canadienne. J'écoute tellement jamais
1: prix. ça, Elsie, là, quand on dit qu'il y a deux solitudes, là, c'est aussi bon de l'autre bord.
8: <rire> T'as absolument raison, moi non plus, j'écoute pas ça, mais en même temps, c'est ça, le Canada quand même, puis on en fait partie, on envoie 50 de nos taxes et impôts là-bas, donc, en quelque part, il faut s'y intéresser, tu sais, on a un devoir de le faire, parce que c'est ça, notre beau grand pays, et là, donc, cette célébration, si on prend les mots des, des, des Junos, la célébration de la richesse et de la diversité de l'histoire de la musique canadienne. Donc, tu sais, on est supposé, là, inclure tout le monde puis célébrer euh, le Canada avec, justement, les francophones, les anglophones, parce qu'on se rappelle qu'on est quand même un peuple important euh, dans ce grand beau grand pays. Et donc, une fois de plus... Mais sur le plan créatif,
1: excuse-moi, mais je veux souligner, sur le plan créatif, c'est vrai qu'on est un peu très, très important dans ce beau grand pays, parce que quand on regarde la culture canadienne, euh, autant dire la culture américaine, tu sais. Exactement, d'autant plus
8: qu'effectivement, tu sais, puis même si... Euh, puis, puis moi, ce qui me choque, c'est que pour eux, le, le, les chansons francophones, c'est comme le folklore, tu sais, c'est comme on est traité, bon, OK, on va faire, on va faire venir quelqu'un tu sais, qui va nous chanter une chanson, puis ils en ont, tu sais, pour dire la vérité, y en ont rien à cirer. Puis ils en ont tellement rien à cirer, On est-tu comme on est leur token?
1: Faut, faut ah il les... ah, même pas dans ce On n'est même pas on dans le spectacle pour se donner bonne conscience, cocher la est case.
8: Ça. On n'est même pas la catégorie de la meilleure chanson francophone, elle n'est même pas dans la programmation officielle. Ça fait partie d'un autre spectacle, Seconde Zone, là, qui va avoir lieu, qui va être diffusé sur le web, où là, on va remettre le prix de la chanson francophone. Donc, il n'y a même pas un seul espace dans la vraie cérémonie où on peut avoir un moment pour souligner euh, la musique francophone au Canada. On va mettre certains artistes francophones là, mm. dans les catégories meilleurs chanteurs et tout ça, mais c'est vraiment juste pour euh, sauver les meubles, sauver l'image. Il n'y aura pas de perso dans notre beau grand Il aura pays pas bilingue. De performance, exactement. Puis c'est quand même diffusé sur CBC, qui est la chaîne là, canadienne oui. publique. C'est le 50e anniversaire cette année. Moi, je trouve qu'à un moment donné... C'est quand on nous dit, Mélanie Jolie, Justin Trudeau, le Canada, oui, euh, nos minorités, oui, oui, le fait français, ben mais c'est supposé s'incarner. Mais il faut que ça se traduise
1: en quelque part.
8: Exactement. Puis donc, moi, je trouve ça vraiment fâchant. Puis je trouve qu'on doit dénoncer ces choses-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas de personne personnes qui vont le regarder, mais c'est aussi pour ça qu'on ne le regarde pas. On n'est absolument pas inclus dans, dans tout ça. Puis dernière chose, c'est que le, le, le Canada, puis ses élites, souvent on prend pas faire la morale aux Québécois, à savoir ouais. qu'on serait raciste, qu'on serait pas inclusif, etc. Puis moi, ben, tu sais, j'aurais tendance à leur dire, regarde, commençons par de regarder dans le miroir, il y a des gens ici qui forment, tu sais, la moitié du peuple, tu de la nation, euh, la de la grande nation canadienne, puis, ben, vous levez le nez un peu sur la culture euh, qu'on qu représente. Donc, euh, ouais. moi, je trouve ça très, très fâchant, puis ça ne devrait pas être acceptable euh, en 2021. Non, puis ça veut dire
1: euh, quelque chose, puis la langue française, c'est la culture, tu sais, donc euh, c'est important okay. qu'on soit là si supposément euh, on, on est dans une idée de représentativité. Il nous reste une minute, Elsie. Euh, tu voulais terminer avec une bonne
8: nouvelle. C'est ça. Donc, euh, je ne suis pas toujours fâchée. Donc, euh, des mais bonnes non, mais as nouvelles mais tu pas l'air ben, fâchée.
1: On a le droit de dire 000. les choses.
8: Bon, ben c'est ça. Donc, Catherine Reich, ceci dit, excellente nouvelle. Donc, elle a brisé le plafond de verre. Qui est-elle? Ce sera la première vice-présidente aux opérations football des Eagles de Philadelphie. Donc, une première... Dans
1: une la NFL?
8: ...québécoise. Dans la NFL. Donc, c'est quelque chose de grandiose. Euh, les femmes, évidemment, dans le sport professionnel, on le sait, sont pratiquement absentes. Donc, qu'une grande équipe américaine lui fasse une place comme celle-là, c'est certain qu'elle va être un modèle pour d'autres. Donc, on doit se réjouir que ce soit une femme d'ici. Moi, j'espère que nos organisations professionnelles ici, le ouais. Canadien, les Alouettes, l'Impact vont suivre aussi, puis qu'on aura, qu aura d'autres femmes là, qui vont pouvoir briser le plafond de verre. Donc, c'est vraiment une super belle nouvelle. Donc, c'est à Catherine Reich.
1: Merci, Elsie.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCM.
7: 14h30, salut Geneviève. Salut Julie. Qu'on va retrouver dans nos studios de Cube Radio. Euh, demain, plusieurs permissions hein, pour l'ensemble du Québec. Les terrasses qui vont rouvrir partout à travers le Québec. On va avoir la permission d'inviter un maximum de 8 personnes dans notre cours extérieur et... Il n'y aura plus de couvre-feu. Donc, Geneviève, c'est le dernier soir où on doit euh, s'y faire avec le couvre-feu. Est-ce que tu vas fêter ça? j'ai envie de te dire, j'espère que c'est le dernier soir de notre vie où on aura
1: oui. un couvre-feu. Parce que moi, quand ils m'ont dit ça, euh, quand c'est entré en vigueur, je trouvais ça un peu surréaliste. Moi, je ne pensais pas élever un enfant dans un pays où on allait dire à un moment donné, si c'est en dehors de chez vous, à 8h30, la police peut te ramasser. Donc, ça, c'est pour le petit traumatisme vécu, mais ça a payé le couvre-feu, ce qui nous permet euh, d'entamer euh, cette rouverture demain. Et là, j'ai envie de te dire, pour les terrasses, prenez un numéro, là, parce que je pense que ça va être très, très achalandé. Euh, il y a un côté de moi, quand même, qui mais est... Mais un...
7: froid demain, Geneviève, quand même. Hein? Oui,
1: d'ailleurs, je porte un coton ouaté aujourd'hui, puis ma mère m'a dit qu'il avait neigé, Alma. Donc, ça peut peut-être nous aider. Euh, mais, mais ceci dit, <rire> moi, moi, je m'inquiète un peu pour la suite des choses, puis j'entends beaucoup de, de commentateurs de l'actualité un peu s'inquiéter sur le comportement des jeunes. Qu'est-ce qui va se passer demain, euh, derrière les maisons, dans les cours, dans les parcs aussi, parce que forcément, ça va continuer. Euh, puis ça me titille un peu, parce que moi, je je suis pas seulement inquiète du comportement des jeunes là, je t'inquiète du comportement de l'ensemble de la population. Puis je m'inclus là-dedans, le là, mot 38 ans, les gens de 50, 60, tout le monde là. On est, ça fait des je mois. Je tu as peur de toi, de ce
7: que tu pourrais faire.
1: <rire> J'ai peur de moi, non pour vrai, parce que c'est quoi J'ai remarqué euh, quand je suis allée dans les parcs avec des amis que, tu sais, au bout de deux trois verres vraiment de façon involontaire, mais ça se peut que tu oublies le deux mètres de distance. J'ai pas un compas dans l'œil là. À un moment donné, ça se pourrait que je sois 1 mètre 25 puis sans m'en rendre compte, je m'expose. Là, on rit, on jase, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Fait que, oui, dans ce sens-là, j'ai peur de moi parce que c'est une erreur mmh. qu'on peut tous et toutes faire de bonne foi. T'sais. puis Il euh, y a beaucoup de gens aussi bon qui, volontairement, vont peut-être un peu contrevenir et percevoir recevoir du monde dans leur maison. Ça, on veut pas ça. Mais vraiment, euh, je suis sous cette impression que c'est cette deuxième dose tant attendue. Là, on sait que pour les gens qui vont voir Astra, ça sera réduit à huit semaines l'intervalle gens qui ont eu le Pfizer puis le Moderna, il faudrait commencer à y penser aussi à réduire euh, le, le temps entre les deux doses parce que j'ai l'impression que ça va être difficile à contenir cet été pour vrai, là, parce que même si on est plein de bonnes fois, eh, on va vouloir se rassembler, on va vouloir aller dans les mmh. chalets, on va vouloir se louer des hôtels. Donc, il faudrait être excessivement prudent.
7: Tu as l'impression qu'on est des chevaux, là. Il y a plein de chevaux qui, qui attendent mmh. l'ouverture de la barrière et, et qu'on va, on va se vouloir se déconfiner tous en même temps et pas nécessairement de la bonne et belle
1: façon. J'ai vraiment cette impression-là. Ça fait très longtemps euh, qu'on retient la steam pour, <rire> pour s'exprimer en un Québécois impeccable. Euh, mais mais c'est ça. Je me méfie de ça. Je me méfie de notre désir de vouloir justement euh, vivre trop fort, vivre trop vite. C'est un désir qui est parfaitement humain. Puis C'est un désir qui va être difficile à encadrer. Pis moi, je pensais ok au monde qui vont recommencer à dater t'sais, sur les applications de rencontres. Euh, comment ils vont gérer tout ça 14 mois plus tard? Ça va donner lieu à des situations un peu cocasses, mais comment on on revient, si on veut, à une certaine normalité, mais en respectant mmh, quand même encore les, les, les consignes de la santé publique, ça va être un méchant beau casse-tête, puis sérieusement, moi, j'ai quasiment envie de me promener avec un post-it dans ma sacoche, parce que même moi, je, je pense que je vais avoir tendance à les oublier sans faire par exprès euh, ces règlements-là, même Attends, si on mais veut un
7: post-it, pourquoi? Ce que tu as, as le droit de faire aujourd'hui? Oui. – ou? Bien, ce que je dois droit de faire,
1: puis là, sur, euh, sur les rassemblements dans les cours, là, nous autres, on est sept en famille reconstituée, euh, c'est deux adresses maximum, là. donc, si on est sept, est-ce qu'on Recevoir mon ami qui a trois enfants. C'est comme pas clair. Là. Puis à un moment donné, tu perds de vue qu'est-ce
7: que tu ouais, peux faire parce que peut... C'est de faire appel au gros bon sens de tout le monde. Oui. Mais est-ce que les gens vont pouvoir l'user de. Ouais, ben, euh, de bonne je... façon, ce gros bon sens. Parce qu'il faut le dire, le couvre-feu, ça a été extrêmement payant. Là. Oui. Euh, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé dans l'Ouest canadien, en Ontario. Le Québec a été vraiment épargné et c'est peut-être grâce au couvre-feu aussi. Mais il faut se
1: méfier. Aujourd'hui, on a une montée des cas. Euh, ironiquement, là, au Québec et en Ontario, alors qu'on déconfine, fait qu il ne faut pas perdre ça de vue. Puis, je m'inclus là-dedans. Là. Des fois, après mmh. deux, trois verres, moi, mon gros bon sens, c'est n'est peut-être pas égal à ce qui est quand je suis complètement à juin. Il faut toujours garder ça en tête. Il faut faire attention. Il faut pas se laisser trop aller dans cette espèce de course justement au déconfinement. Puis moi, ma fête, c'est le 16 juin, puis je en train de me dire « Est-ce que je vais réserver tout ça dans des restos? » C'est tellement plein, là, ça n'a aucun sens. Tu vois la volonté <rire> que les gens ont de vouloir festoyer, de vouloir festoyer avec leurs amis. Euh, ah, eux, je reviens sur « Prenez
7: un numéro ». Vraiment, prenez-vous d'avance si vous voulez faire des activités, puis même aller puis au glissadeau. Je termine là-dessus, mais demain, nous serons en direct du 10-30, l'émission oh euh, <rire> 100 nouvelle de, de 13h à 15h euh, pour parler justement de la réouverture euh, des terrasses. J'ai hâte de voir s'il va y avoir vraiment de, beaucoup de gens, parce que bon, il annonce aux alentours de 15-16 degrés. Moi, je suis convaincue que oui.
1: Je suis jalouse, tu vas faire de la terrasse avant moi.
7: <rire> oui, absolument. On, on invite d'ailleurs les téléspectateurs à venir euh, nous voir. Nous serons euh, au square euh, du, du 10-30 du côté de Brossard. Bon après-midi à toi, Geneviève, et bonne dernière soirée de couvre-feu. Merci.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, je me posais la question avec Julie Marco, mais c'est aussi la question que se pose Rosémie Autanté morin Quel été s'annonce pour les célibataires? Rosémie est là. Salut, Rosémie. Salut. Rosémie Autanté morin qui est animatrice de la série « L'actualité intime pour le 24 Heures ». Là, vous aimez… <rire> bon, là, le, le couvre-fus finit ce soir, puis on sait qu'il y a des mm -hmm. gens qui ont, qui ont comme daté en cachette, là, mais là, ça sera officiel. Ça va être le retour officiel, officieux euh, de la vie du dating. Oui, là, les, comment De quoi ça va avoir l'air? Parce que dans mon livre, à moi, à mon sens, les gens doivent être vraiment horny en ce moment. Ils doivent plus pouvoir.
6: Oui. Moi,
9: j'étais convaincue que l'été serait fait de petites orgies et c'est euh, l'hypothèse que j'ai amenée à la <rire> sexologue et présidente de l'organisme L'Écossexte qui s'appelle Marion Bertrand Huot que je rencontre dans la dernière capsule de l'actualité intime. Ouais. Et bon, euh, je ne sais pas si elle était convaincue par ma théorie, par contre, ce qu'elle croit, c'est qu'elle est célibataire, elle ligne quand même pour une série de dates un peu gênantes. Euh, en ce sens où, tu sais, ça fait un an et quart qu'on n'a pas parlé à grand monde, que si on a suivi des règles, le DP fait de manière virtuelle, t'sais, on est tous rouillés au plan social, là, mmh. même ceux qui vivent avec d'autres personnes dans leur maison. Vrai. Alors là, les célibataires vont être confrontés à nouveau aux terrasses, <rire> dans les parcs, puis ça sera pas nécessairement facile de se dérouiller, de recommencer à jaser, puis non seulement on a un peu oublié comment lire le non-verbal de quelqu'un qui est mais quand même une partie importante d'une première rencontre, mais on a aussi oublié comment euh, bien exprimer nos émotions, bien exprimer nos limites, nos désirs, qui sont quand même des euh, aptitudes importantes à avoir euh, en relation. Donc, bref, je pense que les célibataires sont en ligne pour patauger un peu, essayer de
1: remonter sur le qui n'est pas trop tomber. Oui, puis on dirait que le dating, surtout via les apps, c'est mmh. souvent awkward. Là, je pense qu'on vient de se rajouter une autre couche dans <rire> par-dessus oui, tout
9: ça. Complètement, c'est super intéressant parce que Marion, elle disait, la, la sexologue que je rencontre dans la capsule, elle explique que c'est vrai que le dating sur les applications, ça peut être gênant, mais en même temps, ça nous permet quand même d'avoir l'air plus intelligent. Si quelqu'un nous parle de vrai. ses goûts, oui, de ses lectures, de ses cours de musique préférés, nous, on peut aller googler tout ça puis lui répondre quelque chose rapidement. On a l'air vif, on a l'air cultivé. Et depuis un an, ben, ça me crée une espèce de nous crée un personnage mm -hmm. peut-être meilleur que ce qu'on est vraiment.
0: Bon,
1: ben ça, c'est donc... la, la game de la séduction en général. Là. On en donne toujours un peu plus que le client en demande. C'est sûr que ben, sur les ben, apps, vraiment. ça doit faciliter tout ça, là.
9: Exactement. Puis ça, c'est vrai, pandémie ou pas, mais ça fait un an ouais. qu'en théorie, on fait juste surfer sur ce personnage-là. Donc, ça se pourrait que la chute soit un <rire> peu plus
1: dense, on va oui. réaliser que finalement, on les connaît pas tous, ces oui. groupes à la mode, là. Oui, puis oui, puis le gars qui te paraissait peut-être un grand intellectuel, tu te rends compte que sans Google, <rire> est peut-être un gars ben ordinaire. Un truc qui, qui un truc qui m'a frappé, c'est le fait que sur les applications de rencontre, on indique de plus en plus ouais. si on est vacciné ou pas. <rire>
9: Oui, c'est le New York Times qui a sorti ça la semaine passée. Là, oui. Sur OK, qui 680 plus de gens l'ont mentionné juste dans les deux derniers mois. Euh, puis, j'ai questionné, évidemment, Marion Bertrand-Huotte à ce sujet-là. Puis, elle oui. dit pour elle, ça veut dire deux choses. Soit, euh, je suis safe, viens me voir, je suis vaccinée, euh, je suis ouverte aux, aux relations euh, en présentiel. <rire> Ou, ça peut vouloir dire aussi, hey, moi, je suis pas seul seule vaccin. Et donc, je t'affiche un peu euh, mes couleurs politiques. Puis ça, c'est, je trouve, un tournant très le fun dans le jeu de la séduction. Euh, de dire qu'on est vacciné, c'est de dire qu'on croit à la science. Et c'est donc afficher nos croyances d'emblée. Puis Marion a dit, tu sais, ça nous en apprend plus que j'aime le plein air sur quelqu'un. C'est euh, ah. à la mode sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai. Et moi, il euh, y a des chiffres super intéressants là-dessus. Oui. Euh, les euh, les millénarios puis euh, les Y. Tout part... non les Z pardon mm -hmm. c'est la même affaire donc euh, les euh, les Z et les Y tout particulièrement annuleraient une date s'ils apprenaient que c'était avec quelqu'un qui ne croyait pas au vaccin c'est plus de la moitié là mais donc, ça m'encourage
1: et... on dirait de savoir ça
9: oui, mais c'est quand même intéressant de savoir que pour les célibataires, cet été, il va y avoir comme un petit test à passer. Et ce test sera peut-être, toi, le vaccin.
1: <rire> c'est vrai. Bon, là, je te pose euh, mes questions de ma tante de 38 ans qui a jamais d'été sur des apps. Je t'entendais parler euh, avec la, la sexologue en question. Oui. Puis, elle évoquait l'idée, parce que, bon, pour éviter un peu d'être en... D'être mal à l'aise lors des premières rencontres, de faire des dates oui. un peu en dehors des terrasses, puis des parcs, justement, elle disait du kayak, des affaires de même. Moi, j'écoutais ça, puis je capotais, je me disais, voyons, on va tous rajouter une pression de faire des activités spéciales. Le, le dating ordinaire, oui. là, ça marche plus, c'est plus ça. Ben, le dating ordinaire, ça marche encore, oui. mais le dating ordinaire,
9: quand t'as pas parlé à personne depuis un an et quart, c'est peut extrêmement
1: angoissant. c'est comme une activité ça. pour détourner l'attention un Exactement. peu? Exactement. Pour pas
9: nécessairement avoir à parler tout le temps. On sait plus. Parler, Geneviève. <rire> On a perdu nos aptitudes sociales. Donc, une façon de s'aider, nous, ça nous serait évidemment allez-y au parc voir une bouteille de vin si vous êtes super à Mais si ça vous crée une petite angoisse, cette idée-là de devoir vous affronter devant un humain et de jaser alors qu'on n'a pas fait ça depuis un an et quart, c'est une très bonne idée de faire Ouais, ouais, tout le monde aime le plein air sur les applications oh. en compte. Bien, on va aller faire du plein d'escalade. <rire> oui, mais moi, je l'ai même lu et ça m'avait vraiment marqué. Oui. Euh, Aziz Ansari, l'humoriste américain, a fait un essai avec un chercheur, un scientifique sur c'est quoi euh, séduire à notre époque. Puis Dans ce livre-là, euh, les recherches avançaient que la meilleure première date qu'on puisse faire, c'est aller au Monster Truck. <rire> Et là là! Ça nous donne une activité de laquelle nous basée <rire> oui. plutôt que parler juste de nous. C'est complètement inattendu, donc tu prends la personne par surprise, mmh. ça lui fait une bonne histoire à raconter, puis ça fait étonnamment vivre des émotions fortes. Puis quand tu vis des émotions fortes, euh, tu as tendance à t'ouvrir davantage, à te livrer plus rapidement. Okay. On se découvre plus vite avec qui tu es, si tu l'amènes au Monster Truck ou probablement au trip, au glissade d'eau, je sais pas. Non, mais partage. moi,
1: des, des activités random de même, je suis preneuse, c'est juste la sortie d'escalade puis de kayak ou je suis moins certaine. Là, je ne sais pas. Est-ce est que En terminant, est-ce que c'est possible de dater aujourd'hui en dehors de ces fameuses apps-là?
9: et polite, ben tu vois je te ramène à, à l'espoir modern romance oui. de moins en moins euh, nos grands-parents là ils étaient des gens qui habitaient dans, dans un rayon de quelques rues autour d'eux euh, ou euh, via l'église mais tu sais aujourd'hui euh, les, les les croyances religieuses sont de moins en moins grandes puis on parle pas beaucoup à nos voisins euh, donc amis amis application surtout à une période où on n'a pas pu les voir
1: ouais. ben, puis c'est pas nécessairement ouais c'est pas nécessairement les apps ça peut être via les messageries de certains euh, réseaux sociaux aussi je ah, crois que ça oui, se passe moi, beaucoup là moi hein ben oui, Facebook est un grand tender, là. Hein? <rire> oui, exactement. <On> <rire> oui, puis Facebook n'arrête pas de me proposer l'application Rencontre, puis là, je coche. Non, mais mais, je, serais mais je serais curieuse de voir... Que, ben, okay, attends, attends. Comment ça marche? Parce que c'est comme s'ils utilisent la géolocalisation puis tes amis, puis là, c'est quoi? Les gens, ils savent que tu cherches du monde. Je trouve ça gênant. Hein? Non, mais c'est parce que moi, là, ce qui me fascine, là,
9: -là moi, je l'utilise pas. Moi, je suis dans un couple monogame. Moi aussi, aussi disons-le. très bien que l'application Facebook. Tu peux dire sur quels amis tu as un croche secret. Ilala. Et ces personnes-là oh. sont mises dans leur liste de croches secret. Les deux, vous recevez un message. Mais quelle invitation formidable à l'infidélité. C'est vraiment un, une rame de
1: lancement vers le, la tromperie. On dirait que j'aime ça.
9: Un trou. Ben, je le sais, moi aussi. Mais évidemment, je n'ai jamais mis un nom là parce que <rire> je ne veux pas le savoir. Mon doux, je veux pas le savoir. tant oui,
1: C'est vrai, vrai que C'est creepy. Mais
9: Facebook a vraiment trouvé, je crois, euh, l'accroche la plus audacieuse et
1: tentante. Ben, en même temps, il s'assume comme bon. étant un formidable facilitant d'adultère. Oui, ben Je ne sais pas s'il
9: s'assume, mais moi, je, ben, je pas peur de le
1: nomme. C'est vraiment ça. Rosemée autant de Merci, c'est toujours un plaisir de te parler. Tu animes la série L'Actualité ben. intime sur 24h. On peut aller voir tes capsules et tes billets. Merci. Oui,
8: merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les
10: autres.
1: <rire> Est-ce qu'on peut se dire que si les messageries de Facebook, d'Instagram, en fait toutes les messageries qui sont liées à des médias sociaux, si ces messageries-là n'existeraient pas, n'existaient pas, oui. pardon? On aurait pas mal moins d'adultères à l'échelle planétaire, pas juste au Québec. Là. Ah, c'est clair. C'est une rampe de lancement. Tu sais, le soir à 10h30, là, le monde oui. qui retrouve leur ancien kick au secondaire, qui se met à parler parce qu'ils oui. sont malheureux avec Sylvie. Hello. Et pas Hein, ah, Tu fais quoi?
11: Tu travailles dans quel bout? Ouais, c'est comme un. C'est pas impliquant non plus, hein, parce que c'est caché dans ton téléphone.
1: Combien de gars et de filles oui. entretiennent des conversations borderline? Très bien. Euh, euh, moi, j'appelle ça garder des ronds allumés, là. Tu gardes, That's it. Euh, Tu t as, t as une coupe de conversation. Euh, peut-être que tu serais gêné de montrer à ton chum ou ta blonde. Pas qu'il y a des propos explicitement sexuels, mais il y a des portes qui sont ouvertes. Non, c'est des portes ouvertes. qui
11: C'est dangereux, ça. On se garde du monde
1: sur le back burner. Puis là, quand je dis bon, oui. je dis de façon, je m'inclus pas là-dedans, là, de façon ah, totalement générique. On m'exclut. <rire> non, mais je pense que j'ai déjà joué à ce jeu-là. Moi aussi. Ça, ça, ça amène à vraiment beaucoup de troubles. Mais
11: moi, je me suis rendu compte à un moment donné que, effectivement, Effectivement, je gardais des portes ouvertes, puis euh, je le faisais pas consciemment. C'est ça. Puis, un moment j'ai fait veux comme veux juste être
1: gentil aussi, tu moi,
11: j'étais dans la courtoisie, mais tu sais, en même temps, ça fait du bien à l'égo. Mm -hmm, tu bien fais sûr. comme ben, oui, là, t'entretiens cette affaire-là. Bien, c'est super malsain, tu sais. Euh, moi, je sais où je suis dans la vie. Je suis amoureux de mon amoureuse. Je suis à la bonne place. Tout le monde le sait. Je l'installe à chaque fois que j'entends une conversation. C'est fait.
1: Il faut euh, aussi se dire une affaire euh, qui, à mon sens, est très, très vraie. Il faut. C est, c est... Comme on a beaucoup de tentations dans la vie puis qu'on oui. vit dans une ère moderne où il y a beaucoup de possibilités. Oui. Je pense qu'il ne faut pas se mettre dans des situations dangereuses. Tu sais, des fois, là, tu te dis, OK, euh, moi, je suis dans un couple monogame, bien, OK, peut-être que d'entretenir une relation euh, vraiment très, très profonde avec quelqu'un par messagerie, euh, ça, ça nous mène pas à des bonnes places non. ou encore d'aller chez, chez cette personne-là faire je ne sais quoi? Tu sais, mettons pas dans une situation. Prendre un beau Viens café. Ah oui, ça,
11: prendre chez un beau vous. café. Non, ben non, oui. On ça. va garder notre linge combien de temps, tu penses?
1: Moi, Donc, euh, <rire> concernant l'infidélité. <rire> J'adopte la définition de Dr. Phil.
11: Ah, Dr. Phil. <rire> qui
1: vont mettre à penser.
11: Eh ben écoute, on l'aime, le ce, ce beau moustachu.
1: Je définis l'infidélité par des comportements que tu n'aurais pas si ta tendre moitié était présente. Et ça vaut aussi pour les messages. J'en conviens. Donc, si tu serais pas game, que ton chum ou ta blonde lise ce qui vient de s'échanger mm -hmm. parce que tu te sentirais coupable, euh, on, est, on est sur une mauvaise track.
11: Oui, il faut que tu t'expliques, puis là, c'est quand même qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord.
1: Bon, maintenant, c'est réglé. On a puis, euh, ça du chemin. On est dans des couples monogames. Pis oui. Nous, on a des conversations textos totalement platoniques. C'est rare, j'aime ça.
11: Ben ouais, toi, puis moi. Notre est relation
1: grave. est vraiment saine. Ben okay, on est comme de des ça. amis. On est des amis.
11: Non, mais tu sais ce que je veux dire? Il n'y a, a, a pas, pas d'ambiguïté, là. C'est fantastique. Oui, c'est rare. C'est rare, puis je te dirais que On est rendu vieux. On est rendu vieux. On est rendu vieux. Moi, je suis super bien où ce que je suis. Tu sais. Je suis avec la bonne personne, je suis dans la bonne vie. Ça me tente d'être là.
1: Dès, dès, dès la fin de l'émission, je te texte des émoticônes d'aubergines et tu te textes des pêches. <rire> <rire> OK, on s'en va ailleurs, on se parle d'aliments du Québec. Il <rire> y a t des aubergines au Québec? <rire> y a, oui, on même le petit collant, aliments du Québec. Tu sais que dans mon oui. ancienne vie, quand je travaillais en pub, euh, j'ai déjà. J ai, j ai fait des, des choses pour le MAPAC, puis il y avait toute cette campagne avec aliments du Québec. Puis le fameux petit sticker bleu qu'on oui. qu retrouve sur certains produits. Et Puis ça m'avait quand même assez jeté à terre de me rendre compte que c'était pas gage d'une fabrication au Québec, qu'on avait pas mal d'élastique lousse pour euh, apposer le fameux petit collant sur des produits.
11: Bien, je pense qu'on met des petits collants euh, pour plusieurs raisons. Euh, des aliments qui viennent du Québec, des aliments qui sont préparés au Québec. On valorise l'achat, c'est une campagne de promotion. Il y a mmh. 26,35 millions de dollars en quatre ans qui oui. ont été mis par une grosse firme de com, je pense que c'est SG2 qui a fait ça, puis tu fais comme, OK, bon, il y a un rapport de la vérificatrice générale, il y a un audit qui a été fait, puis c'est bien beau de mettre le sticker, mais est-ce que c'est vrai? Puis il n'y a pas vraiment de conséquences pour les contrevenants, puis que ce soit pour Aliments Québec ou pour euh, les œufs de poule en liberté, le veau élevé dans le confort, les pommes sans résidus de pesticides, tu peux mettre ton sticker, mais est-ce que ça garantit que c'est le cas? Pas souvent.
1: Bien, pour Aliments du Québec, ça me préoccupe particulièrement parce que c'est des fonds publics qui sont investis Bien pour oui. avoir accès à cette certification-là qui n'en est pas une, finalement. Clairement. Puis, est-ce qu'on apprend, euh, bon dans le rapport de la vérifi vérificatrice générale, c'est quoi les, les cas un peu plus problématiques? Parce que, premièrement, disons, qu'est-ce que ça prend pour avoir le droit de mettre le collant? Tu sais, parfois, c'est pas grand-chose. Non,
11: c'est pas grand-chose. On dit que ça doit être préparé ici. Donc, c'est des aliments qui doivent être entièrement transformés et emballés au Québec. Lorsque les ingrédients principaux, sont disponibles au Québec en quantité suffisante et ils doivent être utilisés. Fait que tu vois, c'est déjà assez lousse. Merci. Quand on parle d'aliments du Québec, ils doivent être composés d'un minimum de 85 d'ingrédients d'origine québécoise et que les activités de transformation et d'emballage entièrement réalisées au Québec. Okay. Elles doivent l'être.
1: Ça, ça me perd un peu. Donne-moi des exemples. Ben Donne-moi des exemples de produits Anne, où on pourrait avoir mis, mettons, ben, la, le petit collant, puis que c'est sketch un peu.
11: Bien, t'as as un entrepôt puis tu commandes plein de bonbons qui viennent de partout. Puis, puis après ça, ça. t'es emballes, tu crées des emplois, puis t'es emballes ici. Bien, c'est des aliments qui sont préparés au Québec.
1: Mais en même temps, c'est vrai.
11: Ben oui, c'est vrai. Ça Parce crée des jobs, on n'est pas contre ça. Par contre, dans, quand on commence à parler de la promesse, de, de garantie, de est-ce que c'est le cas, ils ont mis de l'argent sur la promo, ils ont mis de l'argent pour stimuler l'économie, ils ont mis de l'argent pour créer des jobs, pour valoriser les produits d'ici. Mais quand c'est le temps d'auditer, c'est une grosse job, cette affaire-là. Faut que tu vérifies, faut que tu ailles voir, il faut que tu fasses des analyses. Tu sais, entre 2017 et euh, 2020, il y a juste 34 entreprises qui ont été auditées, qui ont été contrôlées. C'est juste 215 produits. Et hey, il y en a du produit au Québec, là, des petits collants bleus, là, ils doivent en avoir sur 20 000 produits. Fait qu'ils n'ont pas le temps d'y aller. Fait que ça, ça ouvre des portes.
1: c'est ce que je trouve plate dans, dans cette affaire-là, c'est qu'on apprend ça aujourd'hui, puis là les gens écoutent ça, puis ils se disent bon, mais je le savais, que ça vaut pas la peine. Euh, Puis, il faut pas que ça soit ça. Mais c'est souvent l'effet que ça a. On a eu toutes ces discussions sur les fameux... Euh les fameuses certifications biologiques, l'éco-sert le euh, ben blablabla, oui. bla, bla, les certifications puis Ocean Wise puis oui. ce qui ressort de tout ça c'est toujours que bon euh, bien qu'il y a des certains organismes qui contrôlent de façon indépendante euh, les produits toujours façon de passer entre les mains et du filet puis je trouve que ça déresponsabilise le consommateur voilà. en, à une certaine dans une certaine mesure parce que tu dis bon mais ben, regarde, j'ai le choix. Donnons un exemple très concret oui. là, euh, tu as le choix entre une boîte de biscuits euh, X, puis une boîte de biscuits Leclerc. Oui. Mettons, là, moi, je me dis, je vais prendre les Leclerc. ils sont, sont faits chez nous. Ben je me oui. dis ça, là, je veux ça. T'as les deux biscuits feuilles d'érable d'une marque concurrente. <rire> mettons, attends, on jase. Ça peut oh être n'importe ouais. quoi, c'est des n'importe quoi.
11: C'est bon, des biscuits feuilles d'érable.
1: Ben, moi, c'est les fudgeaux, j'aime tellement ça. En tout cas, <gasps> ça, c'est pas Leclerc. Moi, mais Leclerc de font des très bons biscuits. Envoyez-nous des boîtes. Mais
11: <rires> dit, On veut de la meurtre. Mais Non,
1: je mange pas ça. <rire> ceci dit... <rires> Tu l'impulsion qui aurait pu faire, me faire choisir le produit du Québec, quand je lis un truc comme ça, puis quand je lis, euh, bon, les constats de cette vérificatrice générale, je me dis, ben à quoi bon? À quoi bon? Je vais juste prendre ce qui me tente de manger oui. ou le moins cher. Puis c'est souvent ça. Ben, c'est
11: surtout ça. En fait. C'est toujours euh, selon euh, la bourse dont tu disposes il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, j'aimerais ça consommer localement. » Notre ami et Sylvain Charlebois, là, est un spécialiste dans le fait de trouver moultes études euh, en avant, en arrière et sur les côtés pour nous réexpliquer toujours la même affaire. L'achat local, c'est une lubie de bobos urbains qui ont les moyens de le faire. Parce que pour la plupart du temps, mais on essaie juste de manger et de se rendre. Quand on regarde des campagnes de promo comme ça, moi, ce qui me fâche, c'est comme des initiatives pour susciter la consommation, mais c'est surtout un paquet de monde qui se crée des jobs et qui donne des contrats à des grosses agences. Puis Ces millions-là, peut-être qu'ils pourraient aider les gens d'un champ. Peut-être qu'il pourrait aider euh, la structure pour qu'on rapproche notre chaîne de consommation. Oui,
1: parce qu'au bout du compte, je pense que d'investir à, à ces endroits-là, ça serait beaucoup plus profitable pour les producteurs, ben pour oui. les maraîchers, pour mm -hmm. toutes les personnes qui travaillent en alimentation au Québec que ces campagnes de pub-là qui finalement sont comme des coups d'épée dans l'eau
11: ben c'est comme une espèce de OK j'ai coché ma liste puis tu sais 26.35 millions sur 4 ans c'est pas tant d'argent que ça quand tu regardes la grosseur de la non. machine puis on se dit ben oui ça a l'air énorme mais tu sais, c'est quelques gouttelettes dans l'océan de sous qui se ramassent dans une craque à quelque part, tu sais. Moi, ce qui me fait capoter aussi, c'est que Aliment Québec a sollicité la participation de plusieurs chefs, de mettre des collants sur leurs portes de restaurant. Puis on est dans une espèce de moment complice. Puis je suis pas contre la vertu, moi. Je me dis, ben oui, ça crée des jobs ici, puis tout ça. Ouais. Ça fait une espèce de sentiment d'unité, mais c'est un peu du pipeau en même temps. Ça me gosse.
1: Ben oui, c'est gossant, puis j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des initiatives qui seraient pas mal plus efficaces à long terme et être plus proactifs, notamment en faisant des appellations, en mettant en valeur nos produits dans les régions et ben oui. toutes sortes de choses comme ça. Bon, ceci étant dit, je voulais absolument, impossible qu'on parle pas <rire> de la rouverture des terrasses demain. Mm -hmm. euh, Est-ce que tous tes restos ont des terrasses, toi?
11: Non. Euh, ah, Saint-Lambert en a une euh, pour le Victoria, qui n'est pas mon resto techniquement, parce que nous, on est à l'accommodation d'Annie, puis ouais. on va s'installer au pistache un peu plus tard cette année.
1: Mais comment vous allez vous
0: organiser?
11: Ben, on va continuer à faire du take-out, puis on va prendre le, le coup du fait que les gens ont vraiment été super fins de manger nos affaires, mais là, ils ont hâte de goûter à d'autres restos. On l'assume, on le préparé. Et euh, comment
1: on se prépare à ça, justement? Tu as peur d'une certaine désertion, finalement?
11: Ah, C'est sûr qu'il va y avoir une formidable désertion. Il faudrait être naïf de penser que ça va continuer de la même façon. J'avoue euh, que j'ai
1: goût de manger un peu de fancy, là.
11: Bien, je te comprends. Moi aussi. <rire> ceci dit, tu sais, euh, là, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élagué notre offre. Tu sais, au lieu d'avoir euh, une grosse gang de produits, on s'est concentré sur ce qu'on fait bien. On a eu plein de démissions parce que c'est la, la chasse aux employés. Ah, pour vrai. Donc, euh, tu vois, comme à Saint-Lambert, euh, la personne qui était responsable de la cuisine quitte euh, en fin de semaine. Mais je disais euh, la La même affaire, euh, notre responsable de salle, euh, ben de, de, de caisse, tu veux, s'en ouais. va à une autre place. Euh, oh, mais ça, euh, c'est le
1: jeu de la restauration. Mais je disais ouais. que les salaires en cuisine, était euh, appelé à augmenter là, un article ce matin. Fait. Bon, puis ça a-tu du bon sens?
11: Ben moi, je trouve ça normal. Mais c'est toujours la même affaire. Est-ce que tu Pour avoir le budget pour payer ton monde en cuisine, bien, tu sais, tu ne pourras pas faire apparaître des sous. C'est que tu prends ton enveloppe et tu essaies de faire le maximum avec le moins d'humains possible. Comme ça, tu es capable de les payer.
1: Fait qu'hier, quand on se parlait des 16 mains au-dessus de mon assiette, là. Oui. Ça, euh...
11: ben, ça, on n'est pas capable. Ouais. Tu sais, moi, je me dis qu'un un technicien compétent à bas de 18 pièces de l'heure, ça marche pas c'est ça fait là, de payer euh, des gens qui ont 5-6 ans d'expérience à 16$ de l'heure comme s'ils nous faisaient une faveur, là. comme si on leur faisait une faveur. Ce métier-là, il ne vieillira pas, on n'aura pas des expériences gastronomiques singulières si on fait juste utiliser la passion des jeunes personnes qui sortent des écoles et qui s'érodent très rapidement. Il y a 3 de la main-d'œuvre qui reste au bout de 5 ans. C'est réel, ce truc-là. Nous, ce qu'on essaie de faire dans nos entreprises, c'est de créer des occasions où la personne peut. Entrevoir son cheminement de carrière chez nous quand on les fait travailler. Oui, ils font des trucs qui sont intéressants, mais on commence déjà à les groomer pour qu'ils deviennent des gestionnaires puis qu'on leur donne une partie de leadership pour qu'ils puissent ne serait-ce que voir l'intérêt de rester avec nous un petit peu plus longtemps pour voler de leurs propres ailes après. Mais tu sais, si tu le vois pas comme ça, puis tu vois que c'est de la main-d'oeuvre qui est disposable, watch out, mon ami, parce que tu vas avoir de la misère à trouver, puis des climats d'entreprise toxiques avec du monde qui gueule, où il n'y a pas d'opportunité puis il n'y a pas d'apprentissage, bien vous allez vous asseoir sur votre pouce, puis vous ne serez pas capable d'ouvrir vos restaurants. Fait que moi, je pense qu'il faut être très, très, très conscient de ça. Puis c'est peut-être l'espèce de reboot qu'on nous promettait dans l'ensemble de la société en restaurant face là. C'est l'heure.
1: Oui, bien, c'est l'heure. Puis demain, ça va être l'heure peut-être de prendre un numéro pour aller prendre un petit verre sur une terrasse. Ben oui. Je, non, mais pour vrai, moi qui ai ça attendre, puis les fils pour aller au restaurant. Moi, y a il y aurait qui me choque plus qu'un restaurant qui ne prend pas de réservation, puis il faut attendre deux heures par une table. Ben, J'ai l'impression que ça va être un peu le même phénomène avec les terrasses pendant quelques semaines. Ben, moi, je vais attendre. Que la, je pense que je vais attendre que l'engouement euh, diminue un peu.
11: Ben moi je vais te faire une petite table de terrasse euh, correcte
1: si, si je t'appelle ça va faire une place oh,
11: ouais, je vais t'arranger quelque chose mais ceci dit <rire> les privilèges il, il, ouais c'est les privilèges parce que ça existe pour vrai faut arrêter de penser que ça existe pas des VIP ça existe oui. Et mon ami Christy je vais te trouver une place là ça, ça en a va moins avoir du des bon vin nature. je vais avoir du bon vin nature mais par Et contre j'aurais envie envie juste de faire euh, savoir être 30 secondes ok oui, vas-y ça fait longtemps qu'on attend pour faire ce tour de manège là quand les gens vont arriver là si ça vous tente plus de picoler, là, puis vous êtes en train de têter votre fond de verre de glace, non, non, là, non, non. laissez la place à quelqu'un d'autre. Puis scandalisez-vous pas. Vous avez la table depuis une heure, vous avez mangé, on a été fin avec vous autres, ça s'est bien passé, votre bouteille de vin est finie, votre drink est fini. « Hey, est pas à vous, la table, là. »« La table est jour de le dans le parc à côté. » Bien, c'est ça. Puis, tu sais, euh, cette espèce de culture-là, « Ah, oh, moi, j'en reviens pas, on me brusque, nanana. Hey, ça fait un an qu'on mange nos bas. Pouvez-vous nous donner une chance, s'il vous plaît? » On vous accueille, là, comme si vous étiez de la famille.
1: Ou si tu veux Quand c'est fini, c'est fini. Si tu veux rester là, commande Des ouais, affaires. tu
11: continues. Aux danseuses, là, ça fait très longtemps que j'ai pas été là, mais si pas une bière dans les mains, tu peux pas regarder Madame tout nue. C'est une même.
1: Ça, ça va être une promo, À Adoption. Salut!
11: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section
8: Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
7: Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello!
1: On est avec le docteur G. Julien, pédiatre social que vous connaissez bien. Docteur Julien, bonjour. Bonjour. Bon, on va se parler de votre lettre qui va être publiée demain dans la section « Faites la différence » du journal de Montréal. Vous demandez une transformation de l'ensemble des services aux
10: enfants. Ben oui, il y, a, il y a beaucoup de services là, qui sont offerts aux enfants, mais qui sont soit inefficaces ou inaccessibles, mmh. particulièrement à milieu, au niveau scolaire, là, pour les troubles d'apprentissage, c'est vrai en santé mentale, euh, c'est vrai même en santé physique dans certains cas donc c'est vrai en protection donc on a beaucoup de secteurs où la, le ce qu'on appelle le panier de services aux enfants existe mais fonctionne pas puis souvent pour des problèmes d'accès euh, trop longs ou trop compliqués en fait
1: – Bien oui, puis vous émettez quand même certains bémols euh, avec ce qui s'est passé euh, à la commission Laurent, parce que, bon, évidemment, cette commission qui, qui avait pour but un peu de se questionner sur ce qui se passait à la DPJ, comment les choses étaient menées à la DPJ. Peut-être que vous ne vous y retrouvez pas dans beaucoup de déclarations, euh, particulièrement ce qui touche la santé mentale.
10: – Bien oui, là, tu on, on a toutes sortes de, de, de pistes là, qui ont l'air à sortir d'un peu nulle part, la, 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 le rapport de la commission, il est très bien. Les, les, les recommandations sont là. Ils sont mmh. allés loin dans l'analyse des besoins. Ils ont fait des constats qui sont tout à fait justes. On est on est en fait très content et tout à fait d'accord avec ça. Le, le problème, c'est comment comment on va passer à l'action à partir de ces recommandations-là? Et c'est là que c'est flou. Puis moi, plus le temps passe, plus j'ai peur qu'on finisse par... Euh, ne pas répondre à l'ensemble de ces recommandations-là, mmh. comme on l'a vu dans plusieurs rapports euh, antérieurement. Alors là, ce qui, euh, ce qui m'interpelle, c'est quand est-ce qu'on passe à l'action, quand, quand, mmh. quand, comment on, on profite de l'expertise qu'il y a dans les communautés aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui font beaucoup de choses puis de façon très adéquate, mais comment on réunit ces gens-là qui sont des gens d'action et qu'on arrête juste de réfléchir puis de... de, de de, de mettre des théories de l'avant. Les théories, on les connaît. Les meilleures pratiques, on les connaît.
1: Docteur Julien, je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé euh, concernant la commission euh, qui était chargée euh, de lutter contre les agressions sexuelles la oui. violence conjugale. Je trouve qu'il y, qu y a un parallèle intéressant ici à faire parce que dans les deux cas et dans le cas de cette commission-là et dans le cas de la commission Laurent, on a agi euh, pour répondre à une situation d'urgence dans le cas de la commission sur les violences ouais. sexuelles conjugales, c'était bon, une situation, puis après ça, on s'est dépêché parce qu'il y avait beaucoup de féminicides au Québec d'agir, de donner de l'argent. Tu as l'impression qu'au Québec, on est en réaction. Tu sais, on, on réagit à des urgences.
10: Oui, vous avez raison. En fait, vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a amené là, mais c'est toujours à la suite d'une catastrophe. Heureusement que les médias nous les sortent là, ces catastrophes-là parce mmh. que euh, c'est ce qui fait bouger euh, actuellement. Il et, et faut aller beaucoup plus loin que tous ces cas-là. C'est des cas tristes. Il y a des décès d'enfants. Il y a des enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui tombent en deux chaises. Pour des problèmes qu'on pourrait résoudre relativement facilement. Et on attend qu'il y ait une conséquence. Enfin, C'est la même chose pour les, les routes, en fait. Mm. Euh, on ne comprend pas pourquoi certains endroits ne mettent pas un dos down alors qu'il y a eu des accidents. Puisqu'on
1: n'arrête pas de le dire. On le dit. Les citoyens <rire> disent mettez un dos down, puis ça prend quatre morts avant qu'on en installe c un.
10: C'est ça. Puis, des, 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 beaucoup beaucoup d'années, ça me rappelle dans le temps. Euh, les parcs aussi dans l'est de Montréal par rapport à l'ouest de Montréal, mm -hmm. alors qu'on savait que la, la, la durée, la, la, la vie d'une un, personne de, de, à l'est est dix ans moindre que celle à l'ouest. On, on a tout ça, on a des très bonnes données. moi C'est comme si on n'était pas capable de. de euh, s'auto-critiquer quand ça ne marche pas. Il faut vraiment ouais. entendre une catastrophe. Que votre parallèle est bon, c'est tout. Oui, puis
1: pour continuer sur les métaphores routières boiteuses, euh, j'ai envie de dire que ce pas parce qu'on installe un dos dans une rue que la circulation ne sera pas redirigée de façon problématique sur la rue d'à côté. Hein?
10: <rire> tout à fait, oui. Bien sûr. Euh, On est vraiment dans une situation, que, moi, que je juge catastrophique, parce que je suis en clinique aime beaucoup encore, oui, malgré ça. mon âge, et euh, ça continue, tu sais, ce matin encore, tu sais, j'ai des enfants qui n'ont qui, qui pas les services requis à l'école, en orthophonie, par exemple, c'est un classique, il n'y a plus d'orthophonistes dans les écoles, souvent, mm. qu'est-ce que fait l'enfant qui a un retard de langage ben, il, il, il progresse pas, alors qu'il pourrait progresser facilement si on avait cette équipe-là de soutien. Si on avait un autre ce matin, là, justement, qui a une bonne équipe dans une école, les changements sont rapides, ça bouge, l'enfant va réussir à retourner en classe régulière éventuellement, mais, mais c'est très, très euh, aléatoire. Alors, et c'est pas normal. Tous les enfants ont les, ont les besoins. Mmh. On doit, si on est fier de nos enfants, là, il faut vraiment que tous nos enfants aient accès aux soins qu'ils ont besoin.
1: Puis est-ce que les gens qui les reçoivent, ces, ces, ces enfants-là sont outillés? Là, on avait des pédiatres récemment qui ont fait une sortie pour dire qu'ils se sentaient mal outillés pour pallier aux problèmes de santé mentale chez les enfants. Autrement dit, que les problèmes étaient pris beaucoup trop tard. Tu sais, quand ils arrivaient dans ouais. le bureau de ces pédiatres-là, souvent, euh, bon il fallait des équipes spécialisées alors qu'on aurait pu prendre ce problème-là euh, à la base, finalement.
10: Ben, ils ont tout à fait raison là-dessus. Par contre, là, où je m'entends pas avec cette position-là, oui. Je suis un pédiatre moi-même. Une grosse partie de ma pratique est en santé mentale. Mais C'est ça en que vie. je ne
1: comprenais pas. Il me disait qu'il n'était pas outillé et qu'il n'était pas Mais formé pour ça, que c'est des médecins physiques.
10: Mais on est pas, on, on est, non, non, non. On est formé pour, pour beaucoup plus que juste le physique. C'est Le développement global de l'enfant, ce n'est pas juste mmh. le physique, c'est Puis Il y a énormément d'influences d'environnement, par exemple, sur des maladies chroniques dans le futur. Donc, on, on est des médecins de santé globale. Euh, la santé mentale est devenue une priorité depuis plusieurs années, puis là, depuis la pandémie, ça, ça, a, ça a éclaté de partout. Là, moi, la, la plupart de mes cliniques, c'est de la santé mentale, des, des, des tentatives de suicide, des idées suicidaires, des grosses détresses psychologiques. Mm. Je n'ai pas effectivement été formé pour ça. Euh, mais je me suis auto-formé jusqu'à un certain point. Il y a des conférences, il y a des colloques, et on, on rencontre des psychiatres, puis ils nous forment, mais, euh, euh, puis on ne veut pas devenir psychiatre. Mais c'est vrai qu'à la base, tu un enfant qui a un trouble, je sais pas, d'attachement sévère, mm -hmm. un TDAH complexe, qui a vécu de multiples traumatismes, si on agit rapidement en amont, euh, ben, c'est sûr qu'on va éviter des, 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 l'évolution de des problèmes de santé mentale ou, ou, ou des, des maladies mentales beaucoup plus fréquentes. Alors y, cette chaîne-là, il y a moyen de la prévenir. Et puis ça, ça appartient pas aux psychiatres, ça appartient aux gens dans les dans les communautés, des cliniques de pédiatres so sociales mmh. comme nous, où il y a une expertise variée avec des éducatrices, des intervenants sociaux, des, mmh. des thérapeutes. Et on est, cap on est capable de faire ce job-là de première ligne santé mentale. Puis, ça peut être animé facilement par un médecin de famille ou un pédiatre. On n'a pas besoin d'être psychiatre à ce niveau-là. Le psychiatre, on en a besoin en bout de ligne. puis on est pas Nous, on n'est même pas capable d'avoir Moi, j'ai la difficulté à me trouver des psychiatres quand ça va très mal, quand je soupçonne une psychose chez un enfant. Là, je ne suis pas compétent comme pédiatre, mais euh, je ne devrais pas avoir de difficulté à me trouver un pédiatre pour s'occuper de... La, vie, la vraie psychiatrie. C'est là que ça me. c'était pas clair avec la position des pédiatres, mm -hmm. mais notre rôle en première ligne est, est, est très grand. Le lien de confiance qu'on a joue un rôle majeur pour garder ces enfants-là, les dépister, mm -hmm. puis agir avant, avant qu'ils soient trop tard.
1: Je veux qu'on se parle de l'avenir de la DPJ, là, c'est un aspect que vous abordez dans votre lettre. Moi, je regardais tout ça aller la commission Laurent, puis bon, euh, d'autres histoires d'horreur qui sont sorties pendant cette ce commission-là, puis je me dis. Est-ce que ça vaut la peine de conserver la DPJ telle qu'elle est? Est-ce qu'on s'obstine à garder ce gros paquebot-là parce que ça nous a trop coûté cher et que ça serait trop coûteux d'inventer autre chose?
10: – Bien, non, ce serait moins coûteux d'inventer l'autre chose, puis le coût bénéfice Oui, c'est ça. Hein? De... Parce qu'on voit bien le, le constat, tu sais, puis même à l'interne de la DPJ, moi, je rencontre des, des intervenants de DPJ aussi en clinique tous les jours, et euh, il, y a, il, y a ce, il y a un essoufflement, il y a un manque d'encadrement, il y a des, des intervenants qui sont tout seuls à prendre des décisions énormes, tu, on l'a vu aussi là, avec les bébés alertes, toutes ces histoires-là là. Ouais. Euh, et c'est très très lourd à porter quand tu ne travailles pas en équipe, puis en même temps ils ont peu à offrir au niveau du soutien tu, le, tu, on, vu, on le voit aussi avec les, les placements là, rapides, on est très moi je suis très inquiet d'augmenter la cadence des, des placements ou des adoptions rapides parce qu'on n'a rien à offrir aux parents. Et, et là, on va punir, encore une fois, des parents qui n'ont pas les services requis pour devenir des parents plus compétents. Ce que la loi dit, hein. on ne peut pas, quand on intervient de, dans un placement d'enfant, euh, on intervient parallèlement avec la famille pour qu'ils puissent sortir de, de, de leur consommation ou de leur violence ou quoi que ce soit. Mais si on n'a rien à offrir pour dépanner les parents qu'on place davantage c'est très risqué parce que les familles d'accueil aussi, il y a des familles d'accueil abusives, il y a des familles d'accueil qui, qui prennent un enfant qui ne peuvent plus le garder au bout de six mois, un an. Et, et là, la ronde des placements Mais est oui. extrêmement toxique pour les enfants. Oui. Donc, ce n'est pas la meilleure solution. C'est la solution de bout de ligne. Mmh. Ben c'est ça.
1: Mais oui, sans vouloir vous interrompre parce qu'on n'a plus de temps. Le problème, puis j'en parlais oui, avec Camille ça. Bouchard, c'était que la DPJ c'est une porte d'entrée vers des ressources, ça ne devrait pas être ça.
10: Bien, tout à fait. Et puis nous, on, on travaille actuellement avec la DPG de Montréal puis le ministère pour euh, développer un projet qui est collaboratif oui. où la première ligne prendrait s'impliquerait euh, euh, davantage en négligence des enfants parce que une grosse partie des signalements c'est de la négligence et euh, la DPG est, est peu occupée seule pour gérer ça. Alors que les, dans les milieux là, avec les groupes communautaires, les centres de petite aide sociale. Mmh on a les capacités de rejoindre ces parents-là et de les aider à, à, à changer des habitudes ou des, Très des, ou, ou des mauvaises histoires. Donc, oui, il y, y a des étapes qu'il faut faire là, pour enlever à DPJ euh, ce pourquoi elle ne devrait pas s'impliquer puis l'utiliser davantage pour ce pourquoi elle excelle en fait en abus physique et en abus sexuel.
1: On va vous lire demain dans la section Faites la différence du journal de Montréal. Docteur G. Julien, merci beaucoup.
10: Merci à vous. Au revoir.
0: Geneviève Peterson, q Radio
1: Alexandre moranville tu est avec moi pour terminer cette émission. Bonjour. On va avoir plus de détails évidemment sur les causes de la mort de Joyce Echaquan dans les prochaines minutes. On a eu je vous le rappelle le témoignage de l'infirmière en chef. Tu vas y revenir un peu plus tard avec Mario Dumont. Tout de suite, on fait un retour sur le point de presse de la ministre Isabelle Charest sur le déconfinement des sports collectifs.
12: Oui, qui va se faire progressivement là, dès le 11 juin pour commencer. C'est les matchs de soccer, de baseball, euh, bref, tous les sports supervisés à l'extérieur, en groupe de 25 personnes. Donc, 11 juin dans les paliers d'alerte jaune. Déjà là, on le sait, d'ici de, de, cette date-là, il devrait y avoir beaucoup de zones du Québec, on l'espère du moins, qui vont passer déjà en zone jaune, donc les sports de 25 personnes à l'extérieur. Euh, puis évidemment, ça va permettre de tout ce qui est contact. Bref, j'ai dit soccer, baseball aussi, volleyball. Donc, on va pouvoir faire là, les activités là à l'extérieur ensemble, ce soit d'organiser des parties avec des amis ou encore même des ligues, ça va être permis. Qu'est-ce
1: puis... qui est permis de faire en ce moment-là?
12: Pour l'instant, pas grand-chose. Grand pour l'instant, pas grand-chose. Surtout, mettons, ici à Montréal, on est en zone Donc, rouge. C'est
1: nous, on a le droit de rien faire.
12: Puis après ça, ben, ça va continuer à, à aller de, de, de mieux en mieux. 25 juin, ça va être tous les sportifs du Québec qui vont pouvoir donner à des tournois et des compétitions et là à l'extérieur à partir okay. du 25 juin. À
1: l'extérieur, et est le mot. À
12: l'extérieur. Ce, pour ce qui est à l'intérieur, ça va suivre les codes de couleur. Hein. Pour palier jaune, ça va permettre tout ce qui est activité intérieure en groupe de 12 Personnes au maximum, mais il n'y aura pas de ligue, compétition, tournoi. Ça, ça va revenir seulement quand les régions vont passer au palier d'alerte vert. Puis à ce moment-là, ça va être 25 personnes maximum.
1: J'ai l'impression qu'on ne viendra jamais au palier vert. Ça semble surréaliste de dire ça, mais tu te rappelles, pour les sports intérieurs, notamment dans certaines équipes de hockey, vu quand même pas mal d'éclosions. Puis tu sais, ce qui, ce qui est dommage un peu là-dedans, c'est que la plupart du temps, les éclosions étaient dues au transport. Euh, des jeunes hockeyeurs, ah des ouais. parents qui, qui embarquent l'enfant d'un autre dans leur voiture. Qui le covoiturage. tout, le euh, ben, qui tout était... ça, mais tout, tout, tout cet, cet univers qui est mis en place autour des enfants qui jouent au hockey. Puis je le sais que c'est difficile là, pour euh, les jeunes joueurs de hockey. Puis toutes les personnes qui font des sports d'équipe en ce moment, ça a été la croix et la bannière pendant des mois euh, là, de pouvoir retrouver ce sentiment d'appartenance. Puis tu, tu sais, bon, on se parlait des sports à l'extérieur. Pour les écoles aussi, ça ne sera pas tout de suite. Là. Beaucoup de jeunes qui sont raccrochés à l'école de leur sentiment d'appartenance à leur équipe sportive. Il y en a, ça existe. Donc, c'est une excellente nouvelle, mais j'ai hâte de voir comment euh, tout ça va se goupiller au jour le jour. On va se fier aux code de couleur. Moi, je, je t'avoue que ça me perd un peu tout ça. C'est quand que Montréal, nous, on passe en orange? Le 14?
12: C'est quand? Il va falloir attendre pour ça. Le 7, le
1: 7 juin puis le, en zone jaune, je pense que tout le Québec va être en zone jaune euh, au 14 juin. Si tout va bien, si on est docile, comme dirait l'autre. <rire> Alexandre moranville wellette merci, on te parle le, on t'écoute, pardon, dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.